0: Vous êtes sur RTL. Parce que, en fait, c'est pour, on, va, on va expliquer les choses. Vous plus de nous non, non, mais si, justement. Je voulais vous dire que c'est bien agréable de vous avoir tous les matins et que, en fait, vous êtes beaucoup. Ah, dans, dans le studio. Bah il faut expliquer. Oui, oui, avez... Ce on a à nos auditeurs, bas, c'est que voilà. Euh, voilà, votre studio est pas très bien aéré. On va dire les choses simplement. <rire> que ça n'en finit pas. Ça pas de ne pas être régulé. Et, et donc, j'ai vois... le plaisir de vous croiser mais tous les matins. Parce qu'on ne s'était pas vu en chair en os finalement depuis juin dernier, Chérie. Oui, je sais. Bah voilà. Donc je sais que ça vous plaisait chaque jour. Non, mais restez avec nous. C'est bien agréable. on va s'installer encore du travail derrière. Mais... Je vous souhaite une bonne journée. Merci Jérôme à toute l'équipe des petits matins. On vous retrouve à 4h30 dès demain. À demain. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci de nous retrouver sur RTL. Il va bien falloir reparler de choses sérieuses. Pouvoir d'achat, retraite, inflation. Bon courage à notre futur Premier ministre dont on attend toujours la nomination d'ailleurs. Dès 7h10, Olivier Bost revient sur votre pouvoir d'achat. C'est reparti pour une campagne de promesses, nous dira notre éditorialiste politique. Et bien justement, à 7h40, Alba Ventura reçoit ce matin le patron des patrons, Geoffroy Route. Les yeux. Le président du MEDEF sera interrogé sur les salaires, l'inflation, les retraites. Bref, un menu consistant. Il se trouve que le maire de Reims, l'un des piliers du parti d'Edouard Philippe, affirme qu'il faut absolument assumer le recul de l'âge légal. De départ à la retraite à 65 ans, c'est une interview accordée à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Sauver les retraites est plus important que craindre les grèves, affirme Arnaud Robinet. Et à 8h35 dans France 2022, eh nous nous posons cette question. Les députés auront-ils encore du pouvoir dans la nouvelle assemblée. Pour vous détendre, le tiramisu aux fraises de Cyril Lignac, juste avant 9h. Elles sont absolument extraordinaires, hein, nos fraises en ce moment. Et puis, j'ai oublié de vous le dire, Samuel Goldschmidt passe sa matinée chez un éleveur de vaches laitières. Cet exploitant agricole a subi quatre fois la sécheresse ces 5 dernières années. On part à la ferme dans un instant. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, nouveau scandale dans un stade de foot hier en France. À Nice en l'occurrence, des supporters se sont moqués de la mort d'un homme.
1: Oui, de la mort d'Emiliano Salah, attaquant de Nantes et qui est mort en 2019 dans un crash aérien. On sera en direct avec notre correspondant qui était au stade. Et vous entendrez la condamnation sans appel de l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. À la une, cette information RTL. Un homme a avoué le meurtre d'une femme 36 ans après les faits en Isère. Serge Peillot nous dira comment la famille de la victime n'a jamais lâché la piste du premier suspect. Dans ce journal également, la ristourne sur le prix de l'essence, prolongé au-delà du 31 juillet. Les clients l'espéraient, vous l'entendrez. Et puis la sécheresse, effectivement, Yves, qui inquiète les agriculteurs, c'est notre fil rouge. Tout au long de la matinée, on est avec vous, Samuel Goldschmidt, dans une ferme de vaches laitières, notamment en Meurthe et Moselle. Des vaches qui ont besoin de beaucoup d'eau, en l'occurrence, Samuel
2: alors on a appris ce matin, entre 50 et 100 litres d'eau par jour, par vache, c'est oh là là. énorme. Là, on a quitté la ferme parce que la traite est terminée. On fait ce qu'on appelle le tour de plaine. On sera tout à l'heure dans une parcelle de tournesol qui s'angoisse pour l'eau.
1: Oui, à tout à l'heure, ça mène en fin de journal avec cet agriculteur qui a, a connu quatre sécheresses au cours des cinq dernières années. À 7h15, la politique avec vous, Olivier Bost.
3: Oui, sur le pouvoir d'achat, c'est reparti pour une campagne de promesses. On, on va, va voir ça.
1: On vous retrouve dès la fin du journal. Et à nouveau donc malheureusement à la une ce matin, des supporters de foot égarés et aveuglés par leur frustration. Nice a perdu, vous le savez, ce week-end en finale de la Coupe de France face à Nantes. Eh bien hier soir, à l'alliance Riviera, en guise de vengeance ridicule et choquante, certains ultras se sont moqués dans un champ d'Emiliano Sala, un ancien joueur du FC Nantes argentin et qui est mort dans un crash aérien en 2019. Écoutez... Ce chant moqueur, on n'en perçoit pas toutes les paroles, mais on vous retrouve en direct, Michael Lefebvre. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous étiez au stade hier soir à Nice donc pour ce match qui n'avait absolument rien à voir en plus face à Saint-Etienne, un match de championnat. Et le chant en début de partie contre Emiliano Sala avait des, des mots, des propos extrêmement choquants.
4: Effectivement, c'est un argentin qui ne nage pas bien, Emiliano Soulo, Emiliano Sala. Ce sont les paroles de l'ignoble chant entonné par les supporters niçois, détournant ainsi celui créé par les Nantais en hommage à leur ancien numéro 9. Lancé par le capot de la Populaire Sud, celui qui est censé justement lancer les chants à la gloire de son équipe, il a été repris par une bonne centaine de supporters rouges et noirs qui avaient décidé auparavant une grève des encouragements. Choqués, les dirigeants niçois ont immédiatement réagi à la fin du match par l'intermédiaire d'un communiqué. Ils condamnent ces agissements avec la plus grande fermeté, parlant d'une provocation impensable et abjecte d'une minorité de supporters. Rappelons que le 22 août dernier, lors de Nice-Marseille, c'est de cette tribune qu'était partie une bouteille d'eau qui avait atteint Dimitri Payet, ce qui avait entraîné des bagarres et un envahissement du terrain.
1: Merci beaucoup Mickaël Lefebvre. Et, et, et l'entraîneur de Nice d'ailleurs, Christophe Galtier, a été bouleversé par ce qu'il a entendu hier soir au stade.
5: J'ai pas d'adjectif pour définir euh, ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala. Les excuses aussi au FC Nantes. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben croyez-moi on est dans la merde. J'ai pas de mots. On peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
1: Voilà donc la condamnation sans appel de l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. L'affaire éclipse le résultat. Nice qui a battu Saint-Etienne, 4 buts à 2. L'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, de son côté se dit scandalisé. Ces mecs-là n'ont rien à faire dans un stade, a-t-il ajouté Nantes qui s'est de son côté imposé. 2-1 contre
0: Rennes. Et Rennes qui redescend ainsi à la cinquième place du championnat. Il est 7h04, c'est une information au RTL ce matin, la fin d'un cold case vieux de 36 ans.
1: En 1986, Marie-Thérèse Bond Bonfanti, 25 ans, jeune maman de deux enfants de 4 ans et 6 mois, disparaissait mystérieusement alors qu'elle distribuait des journaux à Pontchara en Isère. Bonjour Serge Peillot. Bonjour. C'est vous qui nous le révélez ce matin sur RTL. Un homme a donc avoué le crime et pendant 36 ans, la famille de la victime s'est battue
6: jour après jour pour faire avancer l'enquête. Oui, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti n'a jamais lâché Deux ans après la disparition de la jeune femme, son mari, ses parents, se sont d'abord battus pour éviter que le dossier soit refermé par la justice, en vain. Mais cela n'a pas découragé les proches de Marie-Thérèse. Au fil des années, ils ont poursuivi leur combat harcelant la presse, la justice, pour expliquer qu'il y avait un suspect dans cette affaire, que les gendarmes, les juges, n'avaient pas suffisamment vérifié ses alibis, que cet homme avait un passé trouble avec des actes violents contre plusieurs femmes, notamment une tentative de strangulation sur l'une d'elles, ce qui lui avait valu une condamnation. Patiemment, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti a continué à recueillir des éléments, des témoignages. Et en 2020, le frère de la jeune femme, aidé par une connaissance, a remis un mémoire au procureur de Grenoble un véritable réquisitoire contre ce suspect qui avait quitté la région. Du coup, l'enquête a été rouverte par la justice. Les enquêteurs de la gendarmerie ont vérifié ces informations, étayé ces accusations. Et en garde à vue, Yves Chatin, 56 ans, a craqué reconnaissant le meurtre de Marie-Thérèse, l'issue d'un combat qui a duré 36
1: ans. Merci beaucoup Serge Puyo. Le chauffard qui a mortellement percuté dimanche soir Antoine Alleno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno, a été mis en examen pour homicide involontaire et incarcéré, considérant notamment les circonstances aggravantes. Dimanche soir, il est soupçonné d'avoir volé d'abord le véhicule. Il était ivre et conduisait en plus malgré
0: l'annulation de son permis de conduire. Cette question maintenant, quel niveau aura le prof de maths de votre enfant à la rentrée prochaine
1: hein Oui, les maths qui redeviennent, vous le savez, obligatoires. L'année prochaine, pour tous les élèves de premier quelle que soit leur spécialité, l'éducation nationale aurait besoin de plus de 1000 nouveaux profs de maths. Le problème étant qu'ils ne sont que 816 à avoir été admissibles cette année. Avec donc effectivement une vraie interrogation sur le niveau de compétence, selon Pierre Mathieu, directeur de Sciences Lille.
7: Si on a moins d'admissibles qu'il n'y a de postes proposés, c'est que les correcteurs ont mis des mauvaises notes et que donc ils ont considéré que le niveau des candidats était faible. Les bons élèves en mathématiques préfèrent sans doute des métiers dans l'ingénierie ou notamment dans l'informatique, qui sont mieux rémunérés que de devenir professeur. On gagne par mois 1500-1600 euros plus. La problématique du métier qui apparaît comme un métier beaucoup plus difficile qu'avant. Ce qu'on ne sait pas là, c'est quelle a été la moyenne aux écrits qui a permis d'être admissible. Il est probable que cette moyenne est en dessous de 10. Il s'agit d'un concours, donc le jury décide de déclarer admissibles les 816 premiers de ce concours, mais il n'est pas impossible que le 816e ait eu 6 ou 7 de moyenne générale aux écrits. Le jury, euh, il se dit, aïe aïe aïe, le ministère a mis 1035 postes, si j'en recrute que 700, euh, je mets quand même le ministère un peu dans la mouise. Donc, parfois, euh, bah, ils sont tentés de remplir quand même les postes tout en se disant, bon, on les remplit, mais on ne rend pas service, quoi.
1: Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po Lille, qui répondait à Cyprien Sini dans son émission On défait le monde, que vous retrouvez ce soir à 18h40.
0: La ristourne tourne sur le des carburants est prolongé. On va vous expliquer ce que ça représente pour une famille qui a fait les comptes. A tout de suite sur RTL et les 7h08. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. La ristourne à la pompe va être donc prolongée. Oui, 18
1: centimes de remise pour le litre de carburant. Prolongée donc au-delà du 31 juillet, c'est une bonne nouvelle pour cette famille de l'Essonne a rencontré Arnaud Touche. Dans son pavillon, en banlieue parisienne,
2: Christophe, 56 ans, est désormais pré-retraité et très très content. Il vit ici avec sa femme dans 100 mètres carrés sur deux étages. Et dans le garage, il y a deux voitures hybrides. Et Christophe a fait le calcul, chaque mois, depuis la mise en place de la réduction de 18 centimes par litre à la pompe le 1er avril. Il a gagné
8: un peu d'argent. Madame fait euh, plus de kilomètres que moi, donc elle fait deux pleins par mois et moi je fais euh, un petit plein par mois. Ça nous fait 90 litres. Pour madame, 30 litres pour moi, ce qui fait 120 litres. Et si on enlève la réduction, on économise entre 20 et 25 euros par mois.
2: Et pour l'énergie, son contrat s'arrêtait en mars dernier et il a dû trouver une solution lui-même.
8: On a changé de contrat parce qu'on avait un contrat gaz par un opérateur alternatif avec un tarif protégé sur 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Et on est passé de 70 euros à 130. Et donc ça, ça pique un peu quand même. On en a profité pour prendre un contrat global électricité plus gaz et on est passé donc de 200 euros par mois à 170 euros par mois, ce qui fait encore 30 euros d'économie.
2: Au global, la famille de Christophe économise environ 50 euros par mois, dont 20 euros directement liés au bouclier tarifaire.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche. Le président de la CAPEB, les artisans du bâtiment Jean-Christophe Repon était l'invité d'RTL. Il annonce une hausse des coûts de production pour les professionnels de 18% depuis le début de l'année. C'est à peu près L'augmentation sur toute l'année 2021 Résultat, les devis pour les particuliers Augmentent de 5 à 30% Puisqu'en l'occurrence, une grande majorité Des professionnels sont obligés De répercuter cette hausse Des
0: coûts de production Et à 7h11, nous allons retrouver notre fil rouge Qui nous accompagne ce matin sur RTL Avec cet agriculteur qui s'inquiète de la sécheresse Oui, on vous retrouve, Samuel Goldschmidt donc Dans une ferme,
1: je le rappelle, à Essay-et-Mesray En Meurthe-et-Moselle Il ne pleut pas assez là-bas Sur la moitié nord, comme d'ailleurs quasiment partout en France alors, on vous suit depuis le début de la journée avec la, la traite, le petit déjeuner des, des vaches, qui consomme énormément d'eau. Hein, vous nous le disiez en titre, Samuel.
2: Oui, 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 oui. 100, entre 50 et 100 litres d'eau par jour, ce que boit une vache. Mmh. De l'eau, hein, pas de l'alcool, sinon on se fait <rire> mal. Pas vrai. La traite est terminée. Le et on, on le fait le tour de plaine maintenant, ce qu'on appelle le tour du plaine avec Laurent Rouillère. Et on est là devant un champ de tournesol.
9: C'est ça qui a été semé là, trois semaines à peu près. Et vous étiez en train de gratter avec le doigt Oui, je grattais avec le doigt pour voir euh, bah, s'il restait encore un peu d'humidité dans, dans le sol. Mais depuis, euh, depuis trois semaines, il n'y a pas plus. Donc euh, là, on commence à arriver sur des seuils, euh, on va dire, critiques. Euh, tout n'est pas perdu, hein, loin de là. Hein. Mais euh, il faut arriver que, que, que la, la, la plante se développe. Et pour que la plante se développe, il faut, il faut qu'elle ait accès à l'eau. Le système de racinaire est en train de se développer. Et pour se développer, bah, il, il, lui faut, il lui faut de l'eau. Est-ce que la plante peut se bloquer dans cet état-là et survivre en attendant la pluie
2: ou est-ce qu'elle va se dégrader s'il ne pleut pas
9: En fait, on est sur des plantes avec des cycles relativement courts. Tourne le seul maïs, c'est 4 mois, 4 mois de, 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 de végétation. Donc c'est des plantes, il faut qu'il n'y ait pas de, de, de rupture de, de, de pousse. Euh, autrement ça les, met, ça les met en difficulté et en stress.
2: Voilà, euh, il faut donc observer le ciel euh, qui est nuageux, mais toujours pas de pluie annoncée. Donc ça va être, mmh. commencer à être critique pour ce tournesol dans les jours à venir.
1: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Donc notre fil rouge ce matin sur RTL avec cet agriculteur euh, confronté lui aussi aux, aux difficultés liées à la sécheresse.
0: Les courses, elles ont lieu à Longchamp et en Octurne. Voici les
1: pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 16, le 5, le 4... Le 3, le 13 et le 11, la dernière minute étant le 5. Et le journal de 7h
0: nous était proposé par Olivier Bois.
10: RTL Matin,
11: Yves Calvi. 7h13,
0: bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors sur le pouvoir d'achat, c'est reparti pour une campagne de promesses.
3: Oui, nous voilà repartis comme si tout restait à faire. La hausse des prix, c'est le quotidien de tout le monde. Et un défi permanent pour le gouvernement. Et dans une période électorale, c'est un enjeu. Un enjeu qui n'a échappé ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à Marine Le Pen et ni à Emmanuel Macron. Ces deux principaux rivaux de la présidentielle et ces deux concurrents pour les législatives qui se profilent ne s'y trompent pas. Ils parlent dans toutes leurs interventions des fins de mois difficiles et s'inquiètent d'un retournement du contexte économique. À la fin, disons-le de manière triviale, c'est quelques dizaines d'élus en plus ou en moins qui sont en jeu à l'Assemblée nationale.
0: Là, dites-moi, Emmanuel Macron a pourtant euh, déjà bien balisé les questions de pouvoir d'achat pendant l'élection présidentielle.
3: Oui, depuis l'automne dernier, Emmanuel Macron tente d'atténuer l'inflation, mais à l'approche de l'été, cela reste la préoccupation numéro un. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. A rappeler hier la longue liste de tout ce qu'a fait le gouvernement en la matière. Baisse des impôts, baisse des charges sur les salaires, revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation handicapée, lunettes et prothèses auditives à zéro euro, augmentation des salaires des soignants, des policiers, des enseignants, augmentation du SMIC et de la prime d'activité. Et puis il y a aussi la prime Macron. Le gouvernement arrose l'inflation comme on arrose le sable. Les milliards, parfois les dizaines de milliards, sont absorbés dans les semaines qui suivent. Aussitôt acquis, aussitôt oubliés. C'est le drame du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, dans les quelques semaines de campagne présidentielle qu'il a menée pour sa réélection, a rajouté encore des promesses.
0: Et bien bah justement, elles sont pour quand ces promesses
3: bah, Elles arriveront à l'Assemblée au lendemain des élections législatives avec la nouvelle majorité. Le texte est déjà préparé, explique Matignon. En gros, le gel des hausses de gaz et de l'électricité sont maintenus jusqu'à la fin de l'année. Il y aura de nouveaux chèques carburants pour les gros rouleurs et puis vous ne paierez plus la Les fonctionnaires, les prestations sociales, les retraites seront augmentées. Ah, et il y aura aussi un chèque alimentaire. Tout cela représente tellement d'argent qu'il faudra modifier le budget prévu pour cette année.
0: Bah dites-moi, c'est difficilement attaquable par les oppositions bah, à part dire « ce n'est jamais assez », oui c'est
3: difficile et c'est sûr que dans notre paysage politique, il n'y a plus personne ou presque plus personne pour parler de sérieux budgétaires. Il faut quand même porter une oreille à ce qu'a dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire la semaine dernière. C'est passé un peu inaperçu. La France, a-t-il dit, se trouve face à des difficultés économiques considérables. Tiens, tiens, le plus dur est devant nous, a-t-il prévenu avec l'inflation, avec la guerre qui dure, avec une Chine qui se referme et maintenant, la remontée des taux qui se profile, et puis les prix de l'alimentation qui augmentent. Le contexte économique est bel et bien en train de tourner.
0: Tout cela peut changer l'ambiance de la campagne électorale
3: Oui, car le pouvoir d'achat est le terrain parfait pour toutes
0: les démagogies. Accrochez-vous jusqu'au 19 juin, ça va raser gratis. Le message est clair et le contexte économique et notre pouvoir d'achat sont au cœur de l'entretien de Geoffroy Roux Bézieux qui est l'invité d'Alba Ventura ce matin à 7h40 sur RTL. Dans un instant, RTL événement s'intéresse au dilemme de l'une des toutes dernières entreprises françaises qui continue à ouvrir et à faire fonctionner ses boutiques en Russie. Comme si de rien n'était, cette marque, s'est Yves Rocher. Nous sommes allés dans la ville berceau de la Gassili à la rencontre des employés de la marque et des habitants. Yves Calvi,
12: RTL Matin
0: à l'événement. Il est 7h19. RTL événement et ce dilemme ce matin, rester ou pas en Russie Question coûteuse pour l'image de nos fleurons français. La marque de cosmétiques Yves Rocher fait partie des entreprises qui ont fait le choix de poursuivre la vente de ses crèmes et de ses produits de beauté sur le sol russe. Bonjour Anaïs Bouisson. Bonjour. Nous avons voulu comprendre pourquoi la marque est toujours présente, ce que l'on en pense, ce qu'on en dit au cœur du pays d'Yves Rocher. À l'Agacilly, c'est en Bretagne.
13: Oui, charmant village, baigné de soleil, champ d'oiseaux et bac fleuris, les employés de mairie s'affairent. Vous mettez de la terre Du terreau, du terreau, ouais. Vous en avez combien de fleurs à planter là oh, Une dizaine de mille Leur mère s'appelle Jacques Roger, petit-fils du fondateur Yves Rocher. Et à la Gacilly, tout respire rocher, restaurant, musée, boutique, les usines un peu plus loin. Le village compte quelques 4000 habitants et l'entreprise Yves Rocher est son premier employeur. 1500 salariés dans les environs, c'est un véritable poumon économique. Oui. Alors, quand on pose la question qui gêne, quelle place pour Yves Rocher en Russie Les sourires se crispent immédiatement.
0: Oh là, on est loin de tout ça en fait, Parce que vivre en politique et tout ça. Ça nous touche pas vraiment, hein, ce genre de truc. Hein.
13: Pour toute question sur Yves Rocher, il faut s'adresser au groupe. Un point, c'est tout.
0: Mais ça veut dire que c'est tabou le sujet russe
13: mais Personne n'a vraiment envie d'en parler, hein, ouais. à commencer par l'entreprise elle-même. Rester en Russie malgré la guerre, l'annonce s'est faite par communiquer. Mais depuis, en parler au micro, c'est quasi mission impossible. Sur place, la responsable des relations publiques, Mélina Leblay, a quand même accepté de me recevoir. Mais la consigne était claire. Au micro, elle s'en tient à la communication sur la marque.
10: Monsieur Yves Rocher est originaire de la c'est un village qui, euh, qui, évidemment, est devenu ce qu'il est aujourd'hui, grâce, euh, grâce à M. Rocher et le groupe
13: Rocher, évidemment. Oui. Voilà, dès qu'on parle Russie, et j'ai tenté, hein, c'est la même réponse, pas de son, lisez le communiqué. Bon,
0: bah, c'est assez verrouillé. Oui, hein. car
13: oui. l'image de Marc, d'Yves Rocher, est mise à rude épreuve. L'entreprise communique sur l'humain, l'engagement pour l'environnement, le bien-être. Et rester ou pas en Russie fait débat, même dans les familles du coin. À l'image de Marie-Françoise et Jean-Baptiste, Marie et Femme est radicalement opposée. Moi, je trouve non, qu'il faut euh, se
4: retirer. Bon, je ne ferme pas parce que bon, la Russie est un marché important pour euh, Rocher.
13: Non, non, moi, il faut se retirer. Hein.
4: Mais Poutine ne sera pas éternel. Donc euh, après, le marché est perdu. Et...
14: On a un petit peu de sang sur les mains et ça est notre conscience. Et puis tout quoi, la vie quoi, on n'a pas le droit.
4: On en discute pas trop parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même perception de la chose.
0: <rire> Alors, et les salariés dans tout ça, Anaïs Vous l'avez dit, Rocher, le premier employeur local. Qu'en pensent les salariés du groupe
13: Pour les salariés, la gêne est aussi palpable. À la sortie mmh. des usines, le premier réflexe, c'est de ne pas répondre.
12: Je préfère pas me positionner là-dessus, je suis désolée. Mais en fait, on est un peu pris au piège. On subit tout ça, comme tout le monde. Hein. Je préfère pas faire de commentaires. Si j'avais
15: une idée, je ne dirais pas
16: À titre personnel, évidemment, moi, je serais pour le boycott au maximum des entreprises russes. Mais par rapport à l'entreprise... En tant que salarié, en fait, on est loin de ces questionnements-là, honnêtement. On débat sur euh, le genre d'oiseau qu'on a vu dans la matinée, sur des techniques de jardinage. Au quotidien, c'est plutôt ça.
13: Et surtout, comme l'explique Jérôme Billet et l'UCFECGC, les questions qui fâchent sont traitées en interne.
17: Oui, ça donne une image qui n'est pas positive. Et euh, souvent, on ne comprend pas pourquoi on est une entreprise à mission, pourquoi on fait tout ça et pourquoi on reste en Russie. Mais c'est vrai, je peux comprendre que ce n'est pas communiqué là-dessus. Mais euh, c'est-à-dire qu'ici, euh, c'est une entreprise familiale, c'est une ville familiale. Il y a plusieurs générations qui sont là, entre guillemets. Euh, on lave pas son linge sale devant tout le monde euh, facilement, donc on est souvent très discret, les salariés sont discrets, les gens qui habitent ici euh, sont discrets. Ça peut expliquer ce côté un peu curieux. On parle en interne et on s'exprime peu en, ex- en externe, comme je suis en train de le faire avec vous euh, aujourd'hui.
13: Voilà, donc dans la maison en rocher, on lave son linge sale. En famille, les salariés l'ont bien intégré.
0: Alors Anaïs, avez-vous perçu, on va dire, une opposition des salariés à leur direction, même dans les coulisses de l'entreprise
13: Oui, en interne, ouais. quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu débat et toujours en interne, loin des interviews officielles. Le patron Brice Roger s'est exprimé par vidéo et à l'écrit pour expliquer sa position. Une position de chef d'entreprise implantée depuis 30 ans en Russie. Tout fermer, tout quitter, ça rend bien, c'est très chevalier blanc, hein, mais ce serait abandonner des salariés et ça ferait aussi tanguer la maison.
17: Les syndicats l'ont compris
13: euh, Écoutez ce qu'en dit le représentant CFE-CGC.
17: C'est pas facile à défendre. D'ailleurs, moi-même, quand je suis en famille, euh, ma propre femme ou mes enfants disent « Mais pourquoi tu te retires pas Pourquoi Evochet ne se retire pas de la Russie ?» La position en tant que CFE-CGC, sont les salariés. Les salariés en Ukraine, donc on les soutient, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les salariés qui sont en Russie aussi, quand on les a au téléphone, c'est vrai qu'on peut avoir une position aussi politique ou aussi tranchée que ça. Et il y a l'économie. Donc, côté Russie comme côté Ukraine, c'est un gros chiffre d'affaires. C'est l'équivalent d'à peu près le chiffre d'affaires de la France. Se retirer de Russie pour les salariés français, ça veut dire que c'est toute une partie de colis, toute une partie de fabrication qu'on ferait plus. Et donc, il y aurait aussi un impact négatif sur l'emploi en France. Tout un impact et tout est lié. Donc, on ne peut pas dire simplement on se retire de la Russie comme ça, et c'est vrai que c'est complexe.
13: D'autant plus qu'après les gilets jaunes, la pandémie, les ventes en baisse, les instituts qu'on fréquente moins, et maintenant certaines plantes difficiles à importer, les salariés s'en inquiètent aussi. C'est ce que j'ai fini par comprendre au fil des conversations.
18: À L'usine, ça, ça sert les dents. La production n'est plus la même qu'avant avec la Russie. Si demain, Rocher n'est plus là, le village n'est plus là aussi.
13: Voilà pourquoi si peu de voix s'élèvent en territoire gassilien contre la position d'Yves Rocher. Par discrétion, par attachement à l'entreprise ou tout simplement par inquiétude pour l'avenir.
0: RTL Événement, merci beaucoup Anaïs Bouisson. On vous retrouve dans notre rendez-vous de 9h pour aller plus loin avec vous sur cette présence française en Russie, ce qu'on ne vous a pas encore dit. RTL
19: Matin. 7h24, on retrouve notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. De quoi s'agit-il Alors, à deux jours de la finale de l'Eurovision, voici quelques pépites oubliées du concours. Vous rappelez-vous par exemple que le chanteur pour enfants Henri Dess a participé à l'Eurovision C'était en 1970, il représentait la Suisse avec cette chanson. Je pars à la
20: conquête de toutes les minettes. Ça n'est pas rien, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin.
19: Tu peux me faire confiance Et notre amour vaudra bien un détour Voilà Henri ça avait fini quatrième sur 12 hein. avec ce titre sur 12. retour ouais, sur 12. Oui. Avec ce titre Retour ex aequo avec le candidat espagnol qui n'était autre que cette année là Julio Iglesias mmh. En 1963 Françoise Hardy a fait l'Eurovision Elle représentait Monaco
15: L'amour
19: Pas et l'amour s'en va avait fini cinquième ex avec la France Mais dis donc, la France a-t-elle déjà terminé à la dernière place à l'Eurovision Eh bien la réponse est oui Non, Si, c'est arrivé une seule fois en 2014, donc c'est assez récent avec le trio Twin Twin qui chantait Moustache je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour j'ai le monde à mes pieds, c'est fou
5: J'ai tout ce qu'on d'avoir J'ai tout, c'est vrai, mais moi je voulais
0: comprends pas qu'une œuvre pareille ait
19: eu si peu de succès Voilà, les Twin Twin Twins avaient bah, terminé dernier avec deux points mais, avec deux points, (rire) ce n'est pas le plus mauvais score de la France En 1966, le représentant français Dominique Walter avait fini avant-dernier mais avec un seul point point. (rire) gentiment donné, one point par Monaco, Dominique Walter chantait chez
8: nous c'est vraiment une chance qu'on ait fait connaissance lorsqu'aux dernières vacances. Tu es venu chez nous. Donc, <rire> donc bref, pas t'es, t'es pas
19: fatigué. <rire> non, non. En, surtout, on est en 66. Il y avait oui. déjà Dutron, Paul Laref, euh, Nino Ferrer, les Stones c'est chantaient bon. Satisfaction, donc c'était quand même très ringard. C'est la chanson du pire score français, donc à l'Eurovision. Pour la petite histoire, c'est oui. Mireille Mathieu qui devait représenter la France cette année-là, mais le jury chargé de désigner la chanson avait préféré Dominique Walter. Bah, et dans ce jury, il y avait la chanteuse et productrice Michelle Arnaud, qui n'était autre que la maman de Dominique Walter. Ah. Et oui, donc il y a eu triche et paf, pire score.
0: Bah écoutez, je suis sûr qu'on aura eu un, beau, un vif succès avec, euh, avec Mireille Mathieu, merci oui, Anthony, à demain. à demain d'ici là on vous retrouve sur l'application mobile RTL, dans un instant on va <rire> s'intéresser à la météo de Louis Bodin, le ciel ne va pas être bleu partout aujourd'hui ah, Charles ça bouge un peu effectivement à tout de suite, on va aussi retrouver nos têtes. RTL têtes inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister aux Gros Tête chaque jour, on les retrouve à 15h30 et d'ici là bon, on vous propose quelques fake news
2: Emmanuel Macron ayant les difficultés à trouver
21: une femme écolo pour Matignon PPDA et Nicolas Hulot lui ont envoyé un message pour lui dire « Si vous voulez, on a des listes (rire) » Parlement britannique, pour pallier à l'absence de la reine Elisabeth II pour le discours du trône, à sa place, une couronne avait été symboliquement posée sur un coussin Ne voyant que
22: la couronne sur le coussin, Boris Johnson a déclaré avec l'âge, elle
15: s'est vraiment tassée. Gérard <rire> <rire> Junio. Piquet en boîte de nuit. Un moustique sous cocaïne est actuellement entendu par la police. Ah <rire> Valérie Mérest, Pour terminer,
12: les fillons ont dîné avec les Balkany hier <rire> soir. Orange pour tout le monde <rire> On
0: ah a 15h30, 18h, rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses têtes avec grand plaisir. Louis Bodin, le ciel va se
23: couvrir progressivement. Exactement, avec un temps plus instable qui va s'installer sur un axe allant des Pyrénées au nord-est, en passant par le massif central, le Limousin, où on aura donc par moment des averses orageuses. Ça commence déjà en sur la Gironde, la Dordogne ou encore le Cantal, donc axe des Pyrénées au nord-est. De part et d'autre de cet axe, ben là on à avoir un temps sec, mais avec c'est vrais un peu plus de nuages, sauf entre les Alpes et la Méditerranée où là le soleil s'imposera encore très largement. Les températures, toujours estivales, ça baisse dans le nord hein, 16 à 18 degrés près de la manche 20 23 degrés au nord de la loire mais 23 27 ailleurs il
0: est 7h31 FTL matin. C'est l'heure du toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 12 mai 2022. Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et arrêtons-nous d'abord sur cette pratique courante apparemment, mais assez choquante. Prélever des frais de clôture sur le livret A d'un enfant décédé. Pratique dénoncée aujourd'hui par un couple de Bordeaux. L'an dernier, Elodie et Philippe ont perdu leur petit Léo, mort d'un cancer à l'âge de 8 ans. Philippe a voulu clôturer le livret A de son fils et transférer la somme sur celui de sa petite sœur, Julia. Et là, la banque Postal a prélevé une somme de 138 euros pour frais de succession.
8: Il nous avance l'argument d'un automatisme euh, informatique.
24: Tout ça m'est bien sûr en colère quand le diagnostic de la maladie nous est tombé dessus. Cet établissement bancaire n'a jamais été là en fait, pour nous soutenir, ne serait-ce que pour euh, nous proposer de suspendre les montants du prix immobilier qu'on devait verser chaque mois alors qu'on a été amené, le papa et moi, à prendre euh, des temps partiels pour nous occuper de Léo.
8: C'est déjà difficile de se reconstruire. Ce genre de, de dossier devrait être traité de manière très sensible.
10: Propos recueilli pour RTL par Philippe Demaria. Donc la pratique est là, elle est inélégante, elle est brutale, mais c'est une pratique légale, Pierre Herbulot.
20: Oui, c'est légal et pour une raison simple, les frais de succession en France ne sont pas réglementés. La clôture d'un livret A, gratuite depuis 2005, peut donc devenir payante en cas de décès. D'après une étude de l'association UFC Que Choisir, ces frais de succession coûtent 223 euros en moyenne. Parfois ce sont des forfaits, parfois c'est un pourcentage du montant total qui est prélevé par le banquier. Une somme censée couvrir trois choses l'inventaire, le gel des fonds et la gestion des mouvements post-mortem, comme contacter un fournisseur d'énergie pour arrêter des prélèvements. En l'occurrence, dans le cas du petit Léo, trois fois rien de travail, facturé légalement 138 euros.
10: Et précisons que la banque postale a finalement remboursé la somme. Hier, en prenant connaissance de la situation, elle a renouvelé ses condoléances à la famille.
0: Venons-en maintenant à l'affaire Jubilard, ce jeudi est jour de confrontation.
10: Oui, confrontation entre le mari Cédric et son ancien voisin de cellule, un dénommé Marco. Il affirme que Cédric Jubilard lui a avoué avoir tué Sa femme Delphine disparue en décembre 2020. Ce que l'intéressait dément, écoutez l'avocat de Cédric Jubilard, Alexandre Martin.
6: Nombre d'autres détenus ont été entendus sur le comportement de Cédric Jubila. Il y en a un qui dit on lui a posé plus de questions que les policiers, il a toujours dit qu'il était innocent. Il y en a plusieurs qui, qui le disent. Tout ça, ça ne tient pas. C'est connu dans toutes les affaires criminelles d'importance, on appelle ça un mouton. On a placé cet homme à côté de la cellule de Cédric pour essayer de le faire parler, en tout cas pour le
10: manipuler. Propos recueillis par Patrick Tégéraud. Le chauffard qui a percuté Antoine Allénaud dimanche soir à Paris a été mis en examen hier soir pour homicide involontaire. Il a été placé en, en détention provisoire. L'homme conduisait un véhicule volé, sans permis et en état d'ivresse. Le jeune cuisinier, fils du chef étoilé Yannick Allénaud, a été tué sur le coup. Dernier conseil des ministres hier pour le gouvernement Castex, toute l'équipe se réunit ce soir à Matignon pour ce qui ressemble fort à un dîner d'adieu. Jean Castex pourrait donner sa démission demain ou samedi, c'est-à-dire au terme officiel du premier quinquennat.
0: Néanmoins, deux annonces tout de même avant de partir. Hein. Oui,
10: d'abord la fin de l'ultime restriction contre le Covid. Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi, dans les avions, dans les trains et au quotidien, bien sûr, dans le métro, dans le bus ou dans les taxis. Et puis, c'est quasiment passé inaperçu, mais ça va mieux en le disant. La ristourne de 1800 <rire> sur le litre de carburant sera prolongé au-delà du mois de juillet pas de raison de pénaliser les Aoutiens puisqu'on parle de pouvoir d'achat un chiffre 490 euros c'est ce qui manque chaque mois aux Français pour vivre à l'aise, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent dans le baromètre CSA Cofidis qu'RTL vous dévoile ce matin, c'est 23 euros de plus que l'an dernier Tour dur aussi pour les entreprises et notamment dans le bâtiment, le prix des fournitures a bondi de 18% sur un an chiffre révélé ce matin sur Hertel par le président de la CAPEB Jean-Christophe Repos.
25: On a subi dès le début d'année l'année 2022 18% de hausse des prix, ce qu'on c'est en fait la hausse qu'on a connue en, 2000, en 2021. On est bien au-delà de l'inflation et, et en 2021, les artisans ont pris cette hausse des prix dans leur marge. Cette année, on est à 60% d'artisans qui ont répercuté, donc inévitablement les devis et factures de, de nos clients vont augmenter si on veut que nos entreprises continuent à travailler sur le long terme.
10: Le président de la CAPEB avec Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. En oui. Ukraine, la région de Kherson va demander à être annexée par la Russie. C'est ce qu'affirme l'un des responsables pro-russes de cette zone occupée depuis début mars. En fait, la seule grande ville tombée aux mains des Russes. Plus au sud, à Mariupol, plus d'un millier de soldats sont toujours retranchés dans la Syrie Azovstal, dont des centaines de blessés. Deux épouses ont rencontré le pape hier au Vatican pour obtenir l'évacuation du site. « me... Mon mari m'a écrit il y a deux jours. » Et il m'a demandé de lui trouver un article sur comment vivre sans eau le plus longtemps possible.
14: Ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments.
1: Ils meurent tous les jours.
10: Chaque jour, un ou deux soldats blessés meurent. Un propos recueilli pour RTL par Olivier Bonnel.
0: Le football avec cette polémique autour du club de Nice.
10: Oui, les niçois ont été battus par Nantes le week-end dernier en finale de la Coupe de France et hier, en tribune, les supporters mauvais perdants ont entonné un chant insultant la mémoire d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant de Nantes, décédé dans un crash d'avion en 2019. Le club de Nice a immédiatement condamné tout comme l'entraîneur Christophe Galtier. Sur le terrain, Nice a battu Saint-Etienne 4 buts à 2. Les Aiglons remontent à la 4 place. Saint-Etienne reste barragiste. L'autre match en retard de cette 36 journée, c'était précisément Nantes contre Rennes et les Canaries se sont imposés de buts à un. Rennes retombe à la cinquième place. Merci
0: beaucoup Isabelle Choquet. Et tout à l'heure à 8h35 pour France 2022, ben on vous retrouve avec les experts de la rédaction. Nous évoquons le rôle et la place des députés à un mois des élections législatives. A tout, tout à l'heure. Repartons à la ferme, vous le savez, c'est notre fil rouge depuis 5h ce matin. C'est Samuel Goldschmidt qui a enfilé ses bottes. Alors après la traite matinale, vous êtes désormais dans le hangar à matériel où l'on prépare les, les machines pour la récolte du jour, Samuel
2: voilà, c'est la deuxième journée de travail qui commence. Ouais. On entend euh, l'ensileuse qui part, hein, Laurent Rouyère, c'est la récolteuse pour l'herbe. C'est quoi, 600 chevaux celle-là
9: Oui, à peu près 600 chevaux, effectivement. Qui part
2: pour récolter l'herbe, ça c'est le gros chantier du jour. Et pareil, quels sont les rendements au regard de la pluviométrie
9: Alors oui, les chantiers sont, sont en route, en silage et en rubané. Euh, globalement, euh, la qualité est plutôt, est plutôt là. Euh, par contre, en, au niveau de la quantité, il nous manque euh, entre 500 et 1 tonne. de de matière sèche à l'hectare. C'est du épisode de froid qu'on a eu avec des gels tardifs euh, cumulés avec le manque d'eau actuellement. Et ça
2: aussi, ça compte à la fin quand on fait les calculs pour nourrir les vaches euh, tout au long de l'année et pour sécuriser les approvisionnements.
0: Et je rappelle que cet agriculteur a vécu euh, et a subi 4 sécheresses en 5 ans. On vous retrouve bien entendu pendant toute cette matinale à ses côtés. euh, Samuel Goldschmidt, merci à tout à l'heure. Bonjour François Langlais. Bonjour. Et si c'était la fin des turbulences pour Air France Notre compagnie nationale sort des trous d'air, les raisons du rebond et l'analyse dans un instant
26: C'est dans un instant, vous allez voir une éclaircie qui est encourageante. Merci et à tout de suite.
13: RTL. RTL matin, Yves
0: Calvi. 7h39, Langlais co avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors serait-ce la fin de l'enfer pour Air France En tout cas, les résultats du premier trimestre témoignent d'une nette embellie dans le ciel français.
26: C'est même mieux que ça Yves, ouais. pour la première fois depuis très longtemps, la compagnie française Air France KLM fait mieux que son rival allemand Lufthansa au premier trimestre yes. Mieux également que le groupe British Airways euh, Iberia yes. Avec des résultats bon, qui sont <rire> toujours en perte, il faut le dire, pour tempérer votre enthousiasme, ah. mais qui sont les moins mauvais de ces trois là C'est pas encore la renaissance, mais, mais c'est la convalescence après la très violente crise du Covid qui avait fermé les frontières et cloué les avions au sol
0: Cela vient du fait que les passagers reviennent
26: oui, et massivement, avec des taux de réservation sans équivalent depuis le début de la crise sanitaire, mmh. bien que le prix des billets ait monté. Le taux de réservation pour le troisième trimestre, c'est celui de l'été, se rapproche désormais de ce 2019, c'était la dernière belle année. Bon alors c'est une conjoncture qui vaut évidemment pour tout le monde. Si Air France fait la différence, c'est grâce à sa réactivité qui lui a permis de redéployer ses capacités sur les lignes à forte demande. Et, et là, il y a au premier, au premier chef l'outre-mer, figurez-vous. Oui. L'outre-mer, c'est un atout considérable pour la compagnie nationale. De son côté, Lufthansa a manqué de cette souplesse. L'autre atout, c'est Transavia, ben la oui. filiale low-cost, ben oui, qui, qui est rentable, qui est plus dynamique que son équivalent d'outre-Rhin, qui s'appelle Eurowings.
0: Alors, on a quand même l'impression que la vie économique d'Air France n'est qu'un long purgatoire.
26: Hein. Oui, et c'est vrai. Elle avait encore perdu près de 4 milliards l'année dernière, il faut le dire. Alors, pour le coup, davantage que Lufthansa, alors que son chiffre d'affaires était plus faible. Il a fallu une aide massive de l'État français, il en faudra encore. Mais stabilisation économique quand même, et surtout de tous les autres problèmes qui frappaient la compagnie, et ça, bon, bah, c'est quand même un actif pour la direction, celle du Canadien Ben Smith qui est arrivé en 2018. Ces problèmes, c'était les problèmes sociaux. Qui ne se souvient des grèves monstrueuses des pilotes qui avaient coûté des centaines de millions C'est fini. Problème politique avec la profonde mésentente qui envenimait les relations avec KLM, la compagnie filiale d'Air France. Là oui. encore, problème réglé. Le président de, de la compagnie néerlandaise, Peter Elbers qui contestait le leadership d'Air France, n'a pas été reconduit. Exit, le Hollande des volants, et volant, il devrait quitter l'entreprise au plus tard en 2023. Bye bye Enfin, bon, le dernier point, mais c'est n'est pas le moins, la stratégie d'Air France s'est quand même affirmé. on vise désormais le haut de gamme, oui. avec des services meilleurs et plus chers, notamment pour le monde des affaires, alors que le marché de grande consommation, celui des classes moyennes, il sera transporté par Transavia. Bon bah, il reste plus qu'à convaincre la bourse, hein, qui fait la sourde oreille oui, là, il y a un peu de boulot. Oui. Euh, l'action est à un niveau si bas que la compagnie veut aujourd'hui en bourse seulement 2 milliards et demi d'euros. Euh, c'est le prix de 10 avions à 350, oui, Vous voyez que, alors qu'elle possède une flotte de près de 300 avions. Mm-hmm. L'action valait hier, hier soir, 10 fois moins que lors du pic de 2007. En fait, la succession de crises économiques, géopolitiques, sociales, financières qu'a connue l'entreprise a fait de l'actionnaire d'Air France une sorte de martyr. Oui. Et, et, et la morale de l'histoire, c'est qu'il valait mieux dépenser son argent en billets d'avion qu'en action de la compagnie.
0: Bon ben voilà, au moins on part en vacances. Merci François Langlais. L'épisode 31 de votre série de Langlais Co vient d'être mis en ligne sur le site et l'application RTL. Pourquoi les salaires augmentent-ils moins vite en France qu'ailleurs C'est le thème de votre podcast gratuit et exclusif, je le rappelle. Il est 7h43, bonjour Alban.
11: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: Votre invité ce matin. Le
11: patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Comment faire face à l'inflation Augmenter les salaires Et est-ce que la perspective du plein emploi lui paraît toujours réaliste Voilà de quoi nous allons parler.
0: A tout de suite avec Geoffroy Roux de Bézieux sur RTL. RTL matin
11: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Béziot.
11: Bonjour Geoffroy Roux de Bonjour. Êtes-vous impatient d'avoir un nouveau gouvernement, de savoir à qui parler
16: Écoutez, oui, enfin impatient, c'est peut-être pas le bon mot mais il y a beaucoup de sujets devant nous. Vous les avez évoqués tout à l'heure, inflation, euh, le problème de... Le pouvoir la, d'achat, la, pouvoir de, d'achat la, la guerre en Ukraine et puis surtout la transition écologique. Donc on a besoin de direction, alors on n'est pas impatient, on a besoin de parler à quelqu'un en fait.
11: Mais, mais vous estimez qu'Emmanuel Macron a, a, a trop tardé là maintenant qu'il faut non, se mettre au travail Non, écoutez, c'est des sujets travail. tellement
16: importants qu'on n'est pas une semaine près. Par contre, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'on puisse commencer à discuter.
11: Quelle est l'urgence, Geoffroy Roux de Bézieux Une loi sur le pouvoir d'achat ou la réforme
16: des retraites Ou les deux euh, Je vais vous dire, la vraie urgence, c'est l'écologique. Euh, c'est le, la transformation du modèle productif. Mais évidemment, ça se planifie, ça se prépare. Voilà. Et, et, et donc, ça ne peut parler. pas se faire en quelques semaines. Alors, sur l'inflation, oui, on voit bien les difficultés qu'ont certains Français. Nous, on, on le ressent entre nos salariés qui... Commence à avoir des problèmes de transport? 80% des salariés viennent en voiture au travail et avec un plein, enfin, avec un prix du, du, du super ou du gazole à 2 euros, euh, bah, ça coûte cher d'aller travailler. Donc, il y a certainement quelques mesures conjoncturelles, mais bien ciblées sur ceux qui utilisent leur voiture, beaucoup la voiture. Nous, on a proposé que les entreprises aient un chèque essence qu'elles puissent donner pour leurs salariés qui viennent en voiture. Parce que, le, l'histoire du prix à la pompe, c'est bien, mais c'est pour tout le monde, je pense que c'est pas tout à fait adapté. Donc il y a quelques mesures conjoncturelles, et puis il y a du structurel sur l'inflation. Premier poste pour les Français, c'est le logement. Mmh. Euh, et là, je pense qu'il faut vite une grande conférence sur le logement, parce que les permis de construire régressent. On a un déficit de près de 100 000 logements par an. Avec les taux d'intérêt qui vont augmenter, on va avoir un problème de logement. C'est, c'est l'inflation, c'est l'offre et la demande. Donc il y a du conjoncturel, du spéculatif sur le blé, sur le beurre, ça je pense que ça ne mm-hmm. durera pas. Puis il y a du structurel et le structurel, le logement est du structurel. Il faut qu'on résolve ce problème-là.
11: Mais le gouvernement prépare une loi d'urgence sur le pouvoir d'achat, une sorte de nouveau quoi qu'il en coûte du pouvoir d'achat. Ben, vous êtes d'accord avec si,
16: ça Enfin Si c'est un nouveau quoi qu'il en coûte, non, je ne crois pas. Quand une fois dans l'inflation telle qu'elle se présente, il y a des choses qui ne vont pas durer. Quand vous avez Shanghai qui ferme, On sait bien que ça n'a pas duré des mois et des mois et qu'à un moment, les prix, je crois que le prix du beurre a augmenté de 42%. C'est pas possible que ça dure. Donc, il ne faut pas surréagir, il faut tout cibler très précisément. Euh, le refaire, le quoi qu'il en coûte, peut nous amener, euh, malheureusement, l'inflation Oui, mais l'inflation les mesures de pouvoir d'achat,
11: les milliards qui ont été dépensés en chèque, carburant chèque, inflation, c'est aussi ça qui a freiné euh, l'inflation, si on regarde les autres pays d'Europe
16: Alors, ça n'a pas freiné l'inflation, hein, les, les, les indemnités. Ça a permis aux gens d'y faire face. Enfin, bon, je comprends le, l'idée. Mais il y a un moment ça s'arrête. On ne peut pas imprimer des billets euh, éternellement. On l'a fait pendant la crise euh, du Covid et il fallait le faire. Donc, nous, on n'est pas pour qu'on continue à faire du du quoi qu'il en coûte. Encore une fois, des, im- des mesures ciblées, pourquoi pas mmh. Pour les gens qui ont vraiment euh, besoin, je vous dis, je prends l'exemple des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, mais pas du quoi qu'il en coûte généralisé. Pas arroser
11: comme ça, euh, sinon, pas à la politique. On
16: va se retrouver dans une situation comme celle de la Grèce. La
11: politique du chéquier, vous dites non
16: non, je crois que c'est pas une bonne manière de faire. J'ajoute quand même que les entreprises jouent leur rôle, parce que euh, bon, on a tous... Le problème numéro un des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est quoi C'est les matières premières, l'énergie qui monte. Et euh, on n'a pas repassé dans la chaîne de valeur, sous forme d'augmentation des prix, l'ensemble des augmentations de prix. On a pris sur nos marges. Mmh. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on continue à demander que les fameux impôts de production, ceux qui pèsent notamment sur l'industrie, soient baissés dans le prochain budget, en 2023, parce que ça nous permettrait de compenser en partie sans augmenter nos Ça, c'est ce que prix. vous
11: demandez au gouvernement. C'est ce qu'on demande en... depuis toujours. Au gouvernement. les impôts de production encore. Il faut augmenter les salaires bah, C'est ce que c'est... certains vous
16: demandent. Mais les salaires ont augmenté, puisque les négociations de début d'année... Alors, il n'y a pas de moyenne générale, mais ça s'est situé entre 3 et 4 Alors, évidemment, si l'inflation finit à 7 ou à 8, il y aura sûrement d'autres discussions. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Quand on a une croissance à
11: 0%, 0,25% à l'été, est-ce qu'il faut craindre que le chômage reparte à la hausse, Geoffroy Roux de bézieux Est-ce qu'il faut craindre des licenciements
16: On n'en est pas là. On n'en est pas là. L'activité du mois de mai et du mois de juin n'est pas mauvaise. C'est plutôt les gros nuages noirs, pardon, c'est pas facile à dire, à l'horizon qui nous inquiètent. C'est ça, Moi, Bruno Le Maire
11: pas... disait on est face à des difficultés économiques considérables, le pire est à venir. C'est, c'est de ça dont vous parlez bon.
16: Moi je suis de nature optimiste, si vous n'êtes pas optimiste, vous n'êtes pas entrepreneur. Donc je ne sais pas si le pire est à venir, mais on est face à des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que diriger une entreprise dans un contexte d'inflation... La dernière fois qu'on a eu une inflation supérieure à 5%, c'était en 1983, je crois. Moi, j'étais encore à l'école. Donc, je pense qu'aucun entrepreneur et aucun consommateur, d'ailleurs, et aucun salarié ne connaît cette période-là. Donc, on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, oui, c'est difficile. Vous savez, le travail d'un chef d'entreprise, c'est de s'adapter. On s'est adapté pendant le Covid, on s'y adaptera.
11: et Dans ce cas-là, pardon, on peut tenir l'objectif du plein emploi
16: À long terme, je crois qu'on peut y arriver pour une raison simple qui est démographique. C'est que, euh, et ça on ne le, le dit pas assez, le nombre de, enfin, les, les classes d'âge qui arrivent sont de moins en moins nombreuses. Et donc on a, euh, sur le long terme, je parle de zone à 10 ans, un besoin de main d'oeuvre, de main d'oeuvre qualifiée. Euh, mmh. Pour réussir, ce n'est pas simplement une question de nombre, c'est une question de qualité. Je voudrais juste réinsister sur un sujet qui a fait beaucoup polémique. Les maths Je sais les que les maths c'est à l'école, je sais que alors, il y a des, j'ai suis des tas de trucs sur Twitter, parce que c'est des gens qui aiment pas les maths, qui me disent « non, faut pas obliger les gens à faire des maths ben ». Bah oui, mais le, la société moderne, et les mathématiques, mais la formation en général. Mm. C'est-à-dire que nous, on a besoin de compétences, et la bataille de, du siècle qui vient, c'est la bataille des connaissances et des compétences. Geoffroy Roux de Bézieux, dans des moments difficiles comme ça, avec des prix qui flambent partout, est-ce que vous dites que le,
11: le grand patronat doit être responsable sur la rémunération des dirigeants Je pense évidemment au cas de Stellantis on l'a appris, c'est il y a un mois maintenant, hein, le cas de Carlos Tavares, ancien patron de PSA, 19 millions d'euros. Euh, vous dites, en oh, nous on a une responsabilité vis-à-vis de la société, il faut, faire, il faut qu'on fasse attention.
16: Je veux dire, là-dessus, que ce soit le cas de Carlos Tavares ou d'autres, c'est une question de, d'acceptabilité par le corps social. C'est-à-dire qu'il y a des patrons qui gagnent beaucoup d'argent quand ils redressent une entreprise, c'est normal, et c'est le cas de Carlos Tavares. Mais à partir du moment où il y a une des parties prenantes, les salariés, euh, puisqu'il y a des administrateurs salariés chez PSA ou les actionnaires qui n'est pas d'accord, la question se pose. Et là, au cas particulier, vous savez que les, les, la majorité, je ne sais plus quel est le chiffre exact, des actionnaires ont voté compte, donc la société doit en tenir compte.
11: La réforme des retraites, je vous en ai parlé tout à l'heure, et Arnaud Robinet, le maire de Reims, proche d'Edouard Philippe, se dit ce matin dans Le Parisien, il faut avoir le courage de la faire, cette retraite à 65 ans. Vous lui dites bravo, monsieur
16: Écoutez, je n'ai pas lu l'interview de monsieur Robinet, mais... Oui, il faut avoir le courage de dire la vérité. On a choisi tous collectivement en 45 de faire la retraite par répartition. C'est-à-dire c'est les salariés qui payent pour les retraités. On avait 4 salariés pour un retraité en 45. On n'en a plus que 1,6 pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc oui, il faut faire une réforme. Il faut la faire vite. Il faut dire la vérité aux Français comme sur la transition écologique.
11: Eh bien justement, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avec l'annonce d'un Premier ministre chargé de la planification écologique. On ne sait pas qui c'est. Le MEDEF va accompagner ce, ce virage, parce que ça, ça coûte cher, non, l'écologie
16: la, la vérité, c'est que produire plus vert, c'est produire plus cher. Euh, dans t- presque tous les cas de figure. Euh, il faut le faire. Nous, on n'est pas entraînés, il ne faut pas le faire. Mais il faut que nous, on sache... Sur 5, sur 10, sur 15 ans, c'est pour ça qu'il faut planifier ce qu'on doit investir, comment on doit le faire et que les lois ne changent pas. Une des erreurs du précédent quinquennat, c'est la loi économie recyclable. Un an après, les décrets ne sont pas faits, la loi climat et résilience. On ne peut pas changer de trajectoire et de réglementation tous les ans. Il nous faut effectivement une planification sur 15 ans qu'on puisse investir dès maintenant.
11: Mais on peut être productiviste et écolo
16: on peut imaginer une croissance différente, une croissance raisonnable, une croissance responsable. Oui, je crois que la solution de la décroissance, elle existe. Hein, on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. Mais ce n'est pas celle dont veulent nos concitoyens.
11: Merci beaucoup. Je parle des yeux.
16: Produire plus vert, c'est produire plus cher,
0: vient de nous dire notamment François crois – Geoffroy, Geoffroy. Geoffroy. Mais c'est pas j'ai dit quoi ?– François. – Oh, je vous prie de m'excuser. – Mais c'est sympa aussi, François. <rire> – Oui, bah, c'est de, notamment le prénom de François Langlais, donc nous n'en pensons que du bien. Donc, Geoffroy roux bézieux vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. – Je suis
16: venu surtout pour euh, ça, en
0: bah, fait. Bah, – ah bah, ouais. bah, Merci oh, pour c'est agréable. Oh, écoutez, Alba, non, c'est pas possible, allez, à tout de suite. J'ai bien fait de vous appeler François. – RTL
13: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Bonjour, cher Philippe. Bonjour, Geoffroy Route bézieux président du MEDEF, est resté pour votre chronique.
22: Merci. C'est original ça Plus ça fait des droits d'auteur au charlot Enfin ah, ce oui, qui reste Je content <rire> de Bézieux Quatre mots qui ont l'effet d'une pilule de Viagra Sur notre ami François Langlais D'ailleurs il a quitté le studio pour qu'on ne soit pas gêné euh, Geoffroy bonjour Vous êtes le président du syndicat des patrons Le Philippe Martinez des blindés Le Laurent Berger des black cards Un Bernard Thibault en Rolex Un Henri Krasuki de la business card En vivant bien sûr euh, Tiens d'ailleurs est-ce que ça existe des manifs de patrons On grie quoi la place des merguez Est-ce qu'on grille du homard ça sent le homard. Ben bah oui, il y a la manif des patrons, place Vendôme. Puis à la place des bières, euh, bah on boit du chambol Musigny. Alors c'est un peu galère, il faut l'ouvrir deux heures avant la manif pour que le, le vin respire. Euh, bien sûr, les revendications des patrons sont différentes. Euh, c'est plus euh, non à l'explosion des cotisations pour les golfeurs. Euh, stop aux raquettes de la taxe sur les yachts de, de plus de 30 mètres. Je caricature un brin. Euh, tous, les patrons, tous les patrons n'ont pas des yachts de 30 mètres. Euh, il y a aussi ceux qui ont des dédicots et des yachts de 25. Euh, Geoffroy, c'est le patron des patrons, c'est the boss of the boss et on les entend moins là ce matin, leur grande gueule à Ravana, <rire> c'est Jacques Esnou il hein, y a votre patron qui est là, alors Geoffroy je connais très bien euh, le monde de l'entreprise, ah ouais. euh, j'ai moi-même été, été PDG, CIO, hein, comme on dit, <rire> j'ai, eu une, j'ai eu une sandwicherie à Fréjus, euh, bon, on faisait des paninis, des sandwiches américains et des barquettes de frites, et je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le CAC 40. C'est bien dommage. Euh, j'ai déposé le bilan au début de six mois. Au bout de six mois, euh, ça fait un demi-bilan, quoi. Bon, allez, on a
0: parlé ce matin de l'inflation, des éventuelles possibilités ouais. pour la contrôler.
22: Oui, le blé, l'essence, l'huile, la viande, euh, absolument tout augmente, sauf le niveau de cette chronique. Alors, euh, attention, les riches ne sont pas au courant de l'inflation. Hein. Ils sont au courant, mais juste grâce au, au chaînes Info. Hein. Quand tu es golfeur, que tu as un Porsche Cayenne, ta Villa à Saint-Trope, tu pas flingué moralement par la hausse des coquillettes. Ça va, ça passe. L'inflation qui touche aussi les, les métiers du, du soin et du bien-être. Oh le prix des, des massages au petit bambou l'établissement favori de Louis Bonin n'échappe pas à la règle. La fameuse détente de Saigon est passée de 200 à 215 euros oui, oui. Euh, car il faut récupère, répercuter bien sûr l'augmentation du prix des huiles de massage oui. et du et sopalin. Du so-palin. Euh, euh, alors le massage intégral lui, le, le célèbre souvenir de Phuket que je conseille désormais à 285 euros avec un supplément de 25
0: euros pour le massage des boules de coco ça
22: devient hors de prix. Bon. hors de prix.
0: Alors il n'empêche, vous avez oui. lu dans les échos que restaurant les restaurants auront du mal à bien sûr, à trouver des saisonniers. La restauration fait peur, car le métier est dur. Les Français seraient-ils devenus feignants après des mois
22: d'aide de l'État Non, pas. Oui, on ne, peut pas, on ne oui. peut pas vous laisser dire ça. Ah bon, encore une fois, les Français ne sont pas devenus feignants. Ils l'étaient déjà avant. Ils se sont, <rire> sont rendus compte qu'ils aimaient ça, en fait. Ça, c'est à cause du Covid, quand les personnes ont arrêté de travailler. Oui. Ça a été une vraie révélation. Et beaucoup <rire> se sont dit, tiens, mais j'aime rien foutre, en fait. Et moi, mes amis du Sud, salut Rogan et David, des oui. serveurs, tout ça, ils disaient, mais d'un coup, ça me fait du bien de rien foutre. Est-ce que je ne me lancerai pas dans cette activité à temps plein Alors, attention, rien foutre rapporte parfois beaucoup. Euh, ça
0: s'appelle être influenceuse. Ah oui, c'est ah, là, ça. Là, c'est des fortunes. On va continuer de parler euh, baisse du pouvoir oui. d'achat, puisqu'on va parler de Valérie Pécresse, qui se repose actuellement dans un centre de ouais. remise en forme luxueux, offert par son mari et ses enfants.
22: Oui, après Marine Le Pen, c'est, c'est Valou Pécresse qui s'est pris euh, deux semaines de vacances. C'est que ça fatigue de prendre des Branlé électoral. Euh, c'est, c'est là on voit que c'est fragile, une bonne femme. Quoi, là, tu vois? Non, Macron, non, il est, Macron il est au Turbin, il est au charbon. Euh, Valoche est, est, est donc dans un centre de remise en forme spécial post-branlé. Ils font de la branléothérapie, mais ils ont ils ont vraiment une pub sur le site. Bienvenue dans le centre de branléothérapie des Républicains. Nous proposons des services haut de gamme, comme le soin du visage, pour faire dégonfler le melon, et des cataplasmes d'algues fraîches sur à poser sur la partie fessière, car ça fait quand même très mal au cul de perdre 5 millions d'euros. Réservez vite vos places pour la branlée législative de juin. Centre des Républicains, parfois,
0: perdre, ça fait du bien Bon, ben, bah, va en tout cas, oui, diffuser euh, les témoignages, puis passons à autre chose, <rire> le témoignage de 20 femmes accusant Patrick Poivre d'Arvor de oui. harcèlement sexuel. C'est léger. Oui,
22: bonsoir, il y a une partie <rire> du tableau de chasse de PPDA dans une seule émission. 20 femmes, un seul homme, le bachelor, mais sans le consentement. Oui, parce que, alors, c'est une nouvelle lubie des femmes, une mode j'ai envie de dire les femmes veulent donner leur consentement avant un rapport, c'est totalement fou euh, un jour elles vont nous demander le droit de vote alors beaucoup de, de témoignages de, des femmes disent euh, je cite, ça durait deux minutes avec Patrick et là vraiment on souligne l'inélégance de la femme qui défoile impudiquement les problèmes d'éjaculation précoce de Patoche qu'on surnommait 1, 2, 3, soleil à TF1. 1, 2, 3, soleil, fini alors euh, j'ai envie de dire salut Patoche salut l'artiste, le Weinstein de la news le DSK de la dépêche et pour se nettoyer toute ça de cette gloquerie quelques mots de mon idole Jean-Louis Dabadi qui parlait bien des femmes lui
26: je n'en
0: L'œil de Philippe Cavrillard, chaque matin sur RTL et quand vous le voulez sur notre site et notre application. Merci d'être resté avec nous. Geoffroy Roude-Bézieux, bonne journée à vous. Euh, notre point météo, Louban. Oui, avec des averses orageuses hein, qui vont réapparaître
23: aujourd'hui sur un axe allant du sud-ouest au nord-est, en passant par le massif central, le Limousin, la Bourgogne, partie de la région Rhône-Alpes, de part et d'autre de cet axe, donc sud-ouest-nord-est. Là, on conservera un temps sec, mais avec un voile nuageux parfois un peu plus épais, de l'Atlantique quasiment jusqu'à la frontière belge. Plus de soleil, en revanche, des Alpes à la Méditerranée. Puis les températures, elles Baisse dans la moitié nord, 16 à 18 degrés seulement près de la Manche, 20 à 23 degrés au nord de la Loire, donc on perd quand même 3-4 degrés, mais
0: 23 à 27 degrés encore ailleurs. 8h01. RTL Matin, Yves Calvi. Il est maintenant 8h de Le Journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une, cette question ce matin, nos enfants
27: sont-ils tous des surdoués On les appelle les HPI, les hauts potentiels intellectuels, et ils seraient de plus en plus nombreux, à en croire en tout cas certains parents, obsédés souvent par la ah oui. compétition scolaire. Entre phénomène réel et fantasme, nous avons choisi de faire le point ce matin sur RTL. À suivre également dans ce journal, la consternation à Nice après un chant entonné hier soir par des supporters ultra, chant d'insulte à la mémoire d'Emiliano Sala, ce joueur nantais mort dans le crash de son avion. 490 euros, c'est ce qu'il manque en moyenne chaque mois aux Français pour vivre convenablement, selon le dernier baromètre CSA Cofidis. Les détails dans un instant. Et puis la folie des vins légers, à peine 6 degrés pour un verre de rosé. Et si c'était ça l'avenir du
0: secteur et ben Ce sera justement notre débat du jour. Les Français boivent-ils réellement de moins en moins de vin et d'alcool l'al- et Nous nous poserons
18: la question. Dès la fin du journal,
0: Cyprien Sini. La
18: joie de tomber le masque dans les transports et pouvoir respirer à plein poumon des odeurs Oublié du métro à l'heure de pointe.
0: Enfin, à 8h35, France 2022, Macron 2, les députés auront-ils encore du pouvoir À quoi servent-ils Nous en parlerons avec nos experts juste après 8h30. <muches>
27: Si votre enfant est turbulent, qu'il a des problèmes de comportement à l'école, c'est peut-être qu'il est tout simplement HPI, haut potentiel intellectuel. En clair, trop intelligent pour être heureux. HPI, le sigle miracle pour parents inquiets, la solution à tout. Et parfois, vous allez l'entendre, une belle arnaque. HPI, c'est aussi le nom de cette série à succès jusqu'à 12 millions de téléspectateurs l'an dernier et qui revient ce soir pour une deuxième saison sur TF1. Alors à cette occasion, eh bien nous avons choisi ce matin de nous intéresser nous à ce phénomène et à ses dérives. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. En dix ans, les détections d'enfants HPI ont explosé. Répondant souvent à l'angoisse de, de certains parents, c'est le cas de la maman que vous avez rencontrée.
28: Oui, quelques mois à peine après la naissance de son deuxième enfant, Clotilde remarque certains comportements chez Martin, son garçon, et notamment, quelque chose de très fréquent chez les hauts potentiels intellectuels, une hypersensibilité.
14: On avait des problèmes plus de comportement, plus que des problèmes de se dire il est hyper doué. Des colères, des crises, une incapacité à choisir un trouble anxieux, une angoisse très très forte.
28: Martin est finalement identifié au potentiel intellectuel à l'âge de 9 ans après un long travail chez un psychologue, la fin surtout d'une longue attente pour la maman.
14: Ça nous a aidé parce que ça nous a permis de mettre en place le bon suivi, c'est-à-dire de s'orienter vers les bons professionnels vraiment spécialisé sur la précocité.
28: Et surtout d'écarter certaines pathologies, qui pensaient notamment au syndrome d'Asperger. La compétition scolaire, c'est finalement ce qui pousse la plupart des parents à vouloir trouver chez leur enfant les signes d'un HPI, bien avant l'arrivée de la série.
27: Et, et forcément, ce phénomène, Vincent, attire aussi quelques charlatans, voire même des psys, disons complaisants, qui ont sans doute
28: flairé là le bon filon. C'est même un business florissant qui a vu le jour. Vous tapez test HPI sur Internet et vous tombez sur des dizaines et des dizaines de sites qui proposent une séance, parfois à des prix exorbitants. Alors pour ne pas se faire avoir, seul un psychologue peut identifier un HPI. Il faut au moins 3 à 4 séances pour y arriver. Ça vous coûtera en moyenne entre 250 et 500 euros. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous identifier vous-même ou identifier votre enfant, que ça ne se fait pas en un jour. Et puis la dernière chose pour ne pas se faire avoir, c'est de regarder les compétences du psychologue qui passe le test. Posez-lui des questions et surtout, méfiez-vous des contenus qui vont faire du haut potentiel intellectuel la réponse à tout, parce qu'il faut tout un suivi derrière, l'identification seule ne sert à rien en clair, si un site internet ou un psychologue vous propose quelque chose de trop beau c'est qu'il faut se méfier Merci dossier signé ce matin Vincent Serrano. On l'a bien compris, c'est devenu un business RTL,
0: il est 8h05 490 euros, c'est en moyenne par mois la somme qu'il manque aux français pour vivre confortablement et c'est un chiffre que vous révèle ce matin RTL. Un Chiffre établi par le baromètre CSA
27: Cofidis. Bonjour Martial bonjour Conséquence de l'augmentation des prix, c'est plus que l'an dernier, 490 euros par mois. Ça, ça représente quoi et comment est d'abord et calculé ce chiffre Alors bah C'est un sondage
21: qui est réalisé auprès des Français tous les ans depuis 2014 et c'est le niveau le plus élevé depuis la création de ce baromètre. 490 euros par mois pour être à l'aise financièrement, c'est 23 euros de plus que l'an dernier. Autrement dit, c'est la photographie assez juste d'ailleurs de l'augmentation du coût de la vie entre 2021 et aujourd'hui. Je vous rappelle que notre panier RTL, il a... A pris un peu plus de 3 euros depuis octobre dernier, depuis qu'on a commencé uniquement sur l'alimentaire. Ça ouais. représente donc 12 euros par mois sur ce panier. Et il faut ajouter bien sûr l'essence. D'ailleurs, quand on interroge les Français, ils se préparent à moins se chauffer, à moins se nourrir et à moins rouler. C'est-à-dire à économiser sur les secteurs qui sont le plus impactés par les effets de, de la guerre en Ukraine. Évidemment, ce sont les familles les plus modestes qui sont les plus sensibles à ces hausses de prix, les ouvriers les jeunes actifs de 25-34 ans et les familles monoparentales et bien souvent... Ils ont les trois profils en même temps.
27: Merci, Martial chef du service économie de RTL. Cet autre chiffre que je vous donne ce matin, si vous vous apprêtez peut-être à faire des travaux chez vous, sachez que le prix des chantiers flambe depuis le début de l'année. Plus 18% au premier trimestre, données fournies sur RTL par le président de la CAPEB qui réunit les, les artisans du bâtiment. En trois mois, c'est autant que la hausse constatée sur toute l'année
0: 2021. Menuiserie, électricité et maçonnerie parmi les secteurs les plus touchés. On en parle depuis 5h30 ce matin avec notre correspondant dans l'Est, hein, Samuel Gaulle. Schmitt. Fil rouge de cette matinale, la sécheresse qui menace de plus en plus les récoltes à venir.
27: Les sols n'ont jamais été aussi secs depuis 25 ans, alertait hier la, la FNSEA, le premier syndicat agricole. On vous retrouve, Samuel, dans une exploitation de, de Meurthe et Moselle où vous passez la matinée. On le disait, l'eau est indispensable pour les cultures, mais aussi pour les bêtes, et il faut s'assurer qu'elles, qu'elles y aient accès en permanence. Et exactement, et c'est ce que va faire Laurent Rouillère, Il va partir un peu en tournée entre tout le reste des chantiers pour
2: surveiller l'approvisionnement en eau. Ça se passe comment Même dans les pâtures, il faut qu'elles aient de l'eau partout.
9: En fait, le quotidien, c'est traite Donc, on a fait ce matin, euh, alimentation des animaux euh, au niveau de la ferme. Et juste derrière, bah, on, en fait, on prend la voiture hein, et on fait le tour des parcs pour voir euh, bah, si les animaux euh, voilà, se, se, se portent bien. Et surtout, euh, vérifier que toutes les installations... Euh, bah pour que, qu'elle s'abreuve, euh, fonctionne.
2: Et vous avez un réseau euh, à la fois d'adduction et des mares pour qu'elle puisse boire.
9: Oui tout à fait. On s'est équipé, euh, bah parce que c'est, c'est plutôt récurrent, euh, de réserves d'eau dans nos pâtures, avec un système de pompe à nez, euh, Mais encore faut-il que ce mécanisme fonctionne et soit optimum pour l'abreuvement des animaux. Et c'est ce qu'on fait au quotidien.
2: Eh ben bonne tournée, merci en tout cas de nous avoir accueillis pendant toute cette
0: matinale sur RTL et bonne visite aux animaux. Et merci à vous Samuel Goldschmidt. Une vache boit entre 50 et 100 litres d'eau par jour, as-t-on appris ce matin avec mmh. Samuel Goldschmidt et cet exploitant agricole.
27: C'est un face-à-face qui promet d'être explosif aujourd'hui. Cédric Jubilard face à son ex-voisin de cellule dans le bureau des juges. Le premier est accusé du meurtre de sa femme Delphine, le second dit avoir recueilli de prétendues confidences sur la mort de l'infirmière lorsqu'il était en prison aux côtés de Cédric. Il s'agit Il s'agit aujourd'hui pour les magistrats de revenir sur l'ensemble des déclarations de ces deux hommes en tentant d'extraire la part de vérité entre manipulation et intérêt personnel.
0: Des supporters niçois frustrés par la défaite qui font honte à leur club et à leur entraîneur. Ça s'est passé hier soir. Dans un instant, on vous raconte ce nouvel épisode peu glorieux pour le football français. Restez avec nous, il est 8h09, bonne journée à tous.
12: RTL Matin.
0: RTL Matin 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza et une nouvelle fois ce matin, ceux qu'on appelle les ultras font la une de l'actualité cette fois pas de bagarre en tribune mais un chant tenait qui a suscité la consternation générale
27: ce le Voici, c'était hier soir à Nice et voici les paroles. C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano Sulo. Référence plus que douteuse à l'ancien joueur du FC Nantes, Emiliano Sala, décédé en 2019 lors du crash de son avion dans la Manche. Alors pourquoi cette attaque contre Nantes alors que Nice hier recevait Saint-Etienne Eh bien parce que Nice a perdu samedi la Coupe de France 1-0 face au FC Nantes. Vengeance stupide de certains supporters qu'a dénoncé hier très fermement l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Écoutez-le.
5: J'ai pas d'adjectif pour définir euh, ce que j'ai entendu. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça, notre société, mais ben, croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Et euh, je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Euh, pour moi, c'est surréaliste. J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
27: La colère de Christophe Galtier contre les Ultranissois recueillis hier soir par Mickaël Lefebvre.
0: Et à 8h11, c'est le moment de retrouver notre série de portraits consacrés cette semaine aux bénévoles. RTL,
13: 7 jours, 7 reportages.
0: Toute l'année, ils donnent de leur temps pour
27: les autres et nous avons souhaité jusqu'à dimanche les mettre en, en lumière. Ce matin, rencontre avec une mère nourricière. C'est comme ça qu'on appelle à Marseille ces bénévoles qui prennent soin des chats errants dans les rues. Elles sont au moins 250, mais elles peinent à recruter. Pourtant, pourtant leur travail est un Indispensable, car les chats luttent naturellement contre la prolifération des rats. C'est donc une véritable mission de salubrité publique. Etienne Baudu a rencontré l'une d'entre elles.
19: Sylvie a 52 ans, elle travaille dans l'immobilier mais lorsqu'elle ouvre le coffre de sa petite voiture, pas un prospectus pas de catalogue non plus mais deux grandes cages en fer et des sacs de croquettes Cet après-midi là, elle est venue entre deux visites d'appartement pour nourrir la trentaine de chats qui se trouvent en bordure du port de plaisance de la Pointe Rouge Elle va tenter aussi de capturer deux chats Là,
14: ce que vous voyez aujourd'hui, donc, c'est notre travail de piégeage qui consiste donc à récupérer dehors des chats qui ont été abandonnés, non stérilisés et pour éviter qu'ils prolifèrent, donc on va récupérer les gentils que l'on va mettre à l'adoption. Et puis les chats trop sauvages, on va les encocher, les stériliser, les remettre sur site. Euh, on a également du nourrissage, puisqu'on va tous les jours leur donner à manger.
19: Et attention, c'est un véritable sacerdoce.
14: Environ 40 heures de bénévolat par semaine. Ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est l'essence, les allers-retours, et puis les visites chez le vétérinaire. On n'a pas de subvention de la ville, donc on dépense à environ 400 à 500 euros par mois.
19: Alors elles sont 250 mères nourricières sur Marseille, mais la relève n'est pas facile à trouver.
14: On s'aperçoit que beaucoup de gens nous sollicitent, puis après ils arrêtent, parce que bah, c'est de l'investissement émotionnel, c'est-à-dire que nous on est amené à voir des animaux qui vont être malades, qui vont mourir. Donc il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qui vont le faire une fois, deux fois, et puis après qui vont arrêter.
19: Car c'est vrai, il faut que ce soit une véritable passion, une passion que Sylvie a chevillée au corps depuis 32 ans maintenant. Et si vous voulez aider Sylvie, n'hésitez pas, son association s'appelle les babichoux. RTL
13: 7 jours, 7 reportages.
0: Les babichoux, c'est trop mignon. Un reportage signé Étienne Baudu. S'adapter à la demande de la clientèle, c'est l'une des règles essentielles du commerce. Et dans ce domaine, le secteur du vin n'échappe pas à la règle. Hein. De plus ah. en plus de consommateurs sont en effet en quête de vins légers. Alors les producteurs s'adaptent en proposant
27: des vins blancs ou rosés à faible teneur en alcool. 5 à 6 degrés, pas plus autant qu'une bière. Et ça cartonne, vous l'avez constaté, dans la région de Tours, Christian Panvert.
3: Oui, la tendance se confirme depuis quelques années. Et on le constate en terrasse. Claire sirote un verri-zeste-citron, un vin à Aromatisé, légèrement pétillant.
24: J'ai hésité avec un café, vous voyez. <rire> il faisait beau, je me suis dit, oh, il fait chaud quand même. On va plutôt rester sur du frais, du frais léger.
3: Christophe remarque aussi des changements de comportement. Il est serveur au restaurant Madeleine. On lui commande de plus en plus des vins faiblement alcoolisés. C'est surtout le, le rosé piscine et les rosés pamplemousse, c'est très tendance, qui sont agréables mais qui ne puissent pas monter à la tête. Quoi. Clément Alerme est agent commercial. Il travaille avec les grandes surfaces. C'est
28: une
26: tendance qui se développe depuis, on va dire, 3-4 ans. On voit l'arrivée sur les linéaires des, des vins aux alentours des 5-6 degrés en taux d'alcoolémie. C'est un marché qu'il ne faut pas négliger. Quel type de vin Il y a toutes les couleurs. Blanc, rouge, rosé. La première vente quand même sur ces vins-là, ça va être plutôt sur les vins rosés et rouges.
3: Les appellations du Sud-Ouest sont très présentes sur ce marché, mais aussi beaucoup de vins étrangers.
0: Un reportage signé Christian Ponvert. Et nous prolongerons le débat dans quelques minutes avec nos invités. Les Français boivent-ils réellement de moins en moins de vin et d'alcool Le vin à 6 degrés est-il l'avenir du secteur J'ai un petit doute. Nous tenterons
16: de
0: (rire) de répondre (rire) (rire) à toutes ces questions. Merci Dominique Tenza. Rendez-vous à 8h30 et à 9h pour continuer à nous informer. tout à l'heure. Le sort de l'info de Cyprien signé est à suivre. Avec une bonne nouvelle, Cyprien Ah, bah oui,
18: on tombe le masque dans les transports. Ah, oui, je ne sais pas si on boira
0: du vin à 6 degrés à l'intérieur. Non, mais enfin, j'emmènerai mon babichou, moi. Voilà. RTL Matin. Le surf de l'info.
18: Cyprien Sini. Mais oui, à 8h16, Cyprien, vous surfez avec la fin du port du masque. Et hasard du calendrier ou pas, c'est le 11 mai 2020 que le masque devenait obligatoire dans les transports. Et donc hier, le 11 mai 2022... Ça va la joie, le bonheur Dès lundi, on tombe le masque, le plaisir de descendre dans le métro pour redécouvrir tous ces visages joyeux, tous ces sourires qui font le sel des transports publics. Alors, je sais, je sais, dans le métro... Nous nous retrouvons à 10 par mètre carré, qui font que ce vivre ensemble dont on nous rabat les oreilles, quand on est si pressurisé, il n'est pas forcément agréable. Oui, c'est rarement une ambiance de folie, mais là, tout va changer sans le masque. Enfin, peut-être pas aux heures de pointe quand même. Oui, non, oui. pas à ce moment-là, hein. non, mais non, sinon, non. sont souriants les gens dans les transports publics, c'est bien connu, on croise parfois de la bienveillance. Tiens, c'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier, Allez, aujourd'hui. Oui, bah, par, par, parfois, bon j'ai dit, parfois seulement, et puis surtout, sans masque, on va enfin pouvoir respirer à plein poumon. Oh, qu'est-ce que ça va être bon, ça pouvoir à nouveau profiter pleinement, sans entrave, du bon air du métro. Ah, oh, poissade oui. Oh, ça puire, ça puire. Ça va quand même. Non. Bon, c'est vrai qu'avec les températures estivales du moment, niveau timing, hein, le coller serré avec les inconnus, ah, c'est peut-être moyen, moyen.
10: Les problèmes d'hygiène corporelle. Bah, ah. De trouver les mots, c'est pas évident. Hein. Quand on sent la litière, c'est pas facile à dire.
18: Oui, et puis quand on le dit, parfois, faut pas parler trop près du voisin. Hein. Prenez
14: un Ah oh, Si, si, prenez un Emile.
18: Ouais, alors, hygiène corporelle, hygiène buccale. Ah, c'était bien atténué par le masque, hein, quand même, Certes. tout ça. En fait, sans masque, on risque de retrouver ça. Il y a même une notion qu'on appelle le, le harcèlement olfactif. Voilà, hein, c'est le mot, un harcèlement olfactif. Et là, on peut regretter le pari de 1955. Quant aux actualités, on annonçait que dans le métro... Chaque rame comportera
3: bientôt un pulvérisateur qui répandra au cours de son voyage un nuage parfumé. Ah oh, oh, oui, le parfum dans bonheur. le métro,
18: adapté à chaque station. En plus. Mais oui.
3: La station Lila
18: porte vraiment son nom. Mmh. La
3: station Jasmin mmh.
15: possède ses
18: vraies mmh. caractéristiques. Mmh. Sauf que pour l'instant, bah, ils n'ont pas annoncé les parfums dans les transports, une, une raison peut-être. Euh, voilà. <rire> Donc on va peut-être garder un petit peu le masque, un petit peu finalement. Ah là là, merci, cher Cyprien. On vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde. Céline Landreau, Laurent Tessier, l'info autrement. Avec grand plaisir, le rendez-vous est pris.
0: Le débat d'RTL Matin. Il est 8h19, l'heure du débat sur RTL Matin. Il va être question ce matin de l'alcool, de la consommation des Français. Bonjour Myriam Savi. Bonjour. Vous êtes directrice du plaidoyer Addiction France avec nous en ligne également Stéphane Lebras, enseignant, chercheur, historien et spécialiste du vin et des boissons alcoolisées. En 60 ans, la consommation d'alcool a été divisée par et demi, passant de 200 litres à 80 litres. Quelles sont les principales
8: raisons de, de, de cette baisse, Stéphane Lebras Mais Bonjour. C'est une baisse qui est sur le long terme en réalité, hein, qui est essentiellement due effectivement à la baisse de, de la consommation de vin. Euh, depuis les années 60, on a une baisse qui est très importante, hein, qui est spectaculaire, euh, à peu près de trois fois, trois fois, trois fois et demi. Alors que les autres boissons tendent à plutôt, euh, plutôt être relativement stables. Hein. En fait, c'est une, une logique hein, qui est relativement bien connue, qui euh, émerge dans les années 70 1980 qui est celle du boire euh, moins, mais boire mieux. Les, les sans-valides perdues, les les c'est donc d'abord le vin, hein, on est bien d'accord Ah oui, 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 très, très clairement, d'un point de vue structurel, c'est le vin. Les autres boissons connaissent également une baisse, mais c'est une baisse qui est nettement, nettement remarquée.
0: Les comportements qui, qui évoluent, ça se fait sous la pression de la législation et de la prévention en matière de santé publique?
8: Oui, c'est, c'est essentiellement en fait la, la, la prévention et puis euh, l'action très efficace des euh, de tout, tout le mouvement anti alcoolique euh, qui a su euh, s'associer par moment hein, dans les années 1950 et 1960 avec le lobby viticole Alors mm-hmm. qu'aujourd'hui, on a plutôt des tensions entre les deux mais dans les années 50 et 60 il y a cette idée de, de, de préférer euh, la qualité à la quantité et donc euh, les deux mouvements vont s'associer pour aller vers, vers un, un chemin commun
0: on, on pense notamment à la suppression du vin à la cantine alors je, j'ai envie de vous vous dire et c'est pas une provocation qu'on a perdu aussi peut-être des moments de convivialité notamment dans l'entreprise non
8: oui, c'est, alors là, c'est, c'est certain que il y a, y a le vin en fait jouit d'une une forme de, d'impunité parce qu'il y a, il y a toute une culture du plaisir hein, oui. euh, autour autour du vin euh, qui, qui, qui brouille quand même le, le message le message de, de tempérance de, de prévention. Il euh, y a une dimension culturelle également, euh, donc il y a le plaisir, la dimension culturelle qui, qui
24: sont qui sont importants. Ouais.
0: Myriam Savi, est-ce que c'est le travail de, de prévention qui est l'unique responsable de cette chute de la consommation?
24: Alors il y a le travail de prévention euh, évidemment, et puis également euh, l'évolution des politiques publiques en la matière. Euh, citons notamment euh, la loi Evin adoptée il y a 30 ans, euh, qui a aussi montré une volonté politique à ce moment-là euh, d'avoir, euh, bah, de, de mettre la santé publique sur le devant de la scène. Alors cette loi, elle n'a pas été adoptée euh, sans difficulté et on a bien vu... Je rappelle que
0: cette loi, qu'est... excusez-moi de vous interrompre, euh, visait notamment l'interdiction de la publicité hein, pour l'alcool.
24: Oui, mais elle a également introduit certaines règles, euh, par exemple sur euh, la vente aux mineurs euh, et, et, et ce pas uniquement la publicité. En tout cas, c'est une loi forte en matière de santé publique euh, qui a vraiment, je pense aussi, euh, constitué une rupture même si depuis elle a été détricotée et elle est oui. toujours euh, victime de tentatives de la part euh, des, des, des industriels de l'alcool pour l'affaiblir.
0: Quand on parle de diminution, est-ce que c'est effectivement une bonne nouvelle en termes de santé publique et est-ce qu'on peut la la quantifier notamment sur les conséquences dans ce que seraient par exemple les maladies évitées
24: oui, alors euh, la, la consommation d'alcool a effectivement diminué euh, très euh, fortement. Euh, après, il faut voir que euh, la France reste quand même un gros consommateur d'alcool. Et euh, en Europe, euh, selon un rapport de la Commission européenne de, d'il y a euh, trois ans, euh, la France était le deuxième plus gros consommateur d'alcool après la Lituanie. Donc il y a encore des choses à faire. Après, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quand même une évolution euh, au niveau de, 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 de l'opinion publique avec une prise de conscience sur les risques liés à l'alcool et puis aussi l'évolution des connaissances scientifiques qui a établi très clairement les risques liés à la consommation d'alcool et qui sont dès le premier verre alors nous à addiction france nous ne disons pas qu'il faut interdire l'alcool ou ne plus boire d'alcool simplement qu'il faut bien informer les personnes que euh, bah, l'alcool tout type d'alcool hein, que ce soit du whisky de la bière ou du vin oui. est un facteur de risque est un facteur de risque par exemple du cancer du cancer du sein pour la moitié des, des d'entre eux euh, et donc il est important que les euh, que les consommateurs soient, en soient bien informés pour qu'ils puissent faire des choix pour leur santé.
0: Eh ben justement informons-les, Myriam Savy. soyons très clairs. À partir de quelle quantité quotidienne ou de verre d'alcool euh, estime-t-on que notre danger, mis, notre santé est mise en danger?
24: Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de, de, de risque zéro. Euh, ça a été démontré très clairement par des, par des chercheurs euh, et puis publié dans le cadre de la revue Lancet, donc qui est une revue internationale. Après, euh, la question, c'est le risque acceptable Et le niveau de risque acceptable qui a été fixé, c'est jusqu'à deux verres par jour et pas tous les jours. Ce qui veut dire en gros d'avoir des jours sans consommation. Déjà pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas un problème de dépendance et qu'on peut effectivement se passer d'alcool. Et puis pour ne pas dépasser dans la semaine plus de divers verres par jour. Donc là, on est sur un niveau de risque que l'on juge acceptable. Donc encore une fois, bah, si on ne boit pas, on prend moins de risques. Mais c'est jugé comme euh, voilà acceptable. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que on a encore euh, un grand nombre de, de consommateurs qui sont euh, euh, sur des consommations bien euh, au supérieur à euh, ces repères de consommation. Et donc c'est vers eux euh, qu'il est important de pouvoir euh, s'adresser, de pouvoir voilà essayer Mais... de, 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 de promouvoir euh, ces, ces repères de, de consommation.
0: Avant de me tourner à nouveau vers Stéphane Lebras, ce que je veux remarquer, c'est que je vais faire une référence littéraire. Vous nous dites que le danger de l'alcool survient à la première gorgée de bière d'une certaine C'est-à-dire que toute absorption d'alcool en en tant que telle euh, est considérée comme dangereuse pour notre santé. Je vous ai bien compris.
24: Tout à fait. L'alcool n'est pas un produit anodin. C'est un produit à risque. Il faut le savoir et puis ensuite bah, faire ses choix euh, de manière complètement éclairée.
0: Stéphane Lebrun, est-ce que nos consommations ont évolué et et de quelle façon
8: le le, le plus récemment Les consommations ont évolué d'un point de vue qualitatif, hein, très clairement euh, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable révolution qualitative depuis les années, euh, depuis les années 1980. D'ailleurs, quand on regarde les évolutions, hein, on voit très bien que euh, les vins de qualité hein, AOC euh, sont en nette augmentation. Les bières également de qualité sont en nette en nette augmentation. Et euh, il faut savoir qu'en France, on va propager un message qui est un message du bien boire également. Hein. Donc il y a ce, 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 cette question là euh, qui est particulièrement centrale dans la culture française et euh, qui là aussi parasite le message des des associations associations de tempérance et de lutte contre contre l'alcoolisme. Entre consommation raisonnable
0: et et, euh, et au contraire les les jeux d'alcool et les soirées très arrosées euh, dans la jeunesse, où
8: où trouver l'équilibre et et que dire aux jeunes français mais disons que l'équilibre euh, je pense que le, le message que portent les associations de lutte contre l'alcoolisme et de, contre l'addiction sont particulièrement particulièrement pertinents, oui. mais ils sont, para- ils sont parasités en fait par d'autres messages qui euh, qui jouent sur cette notion de plaisir qui jouent sur cette notion de culture, de convivialité comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a, on a même le président de la République qui a dit qu'il fallait arrêter d'embêter les français euh, avec euh, avec ces questions-là on a un ministre de l'agriculture qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'alcoolisme lié au vin euh, voilà le, le, le problème il est qu'on a deux discours aujourd'hui qui s'affrontent euh, et que l'un parasite l'autre avec le rôle des lobbyistes qui est, qui est très très prégnant hein, dans, la, dans la politique française. Euh, euh, est-ce qu'en Europe
0: la trajectoire est la même, c'est-à-dire que la baisse de consommation euh, est générale et globale
8: Oui, on a, on a une baisse, on a une baisse également euh, en Europe, dans, dans tout le monde, dans tout le monde occidental effectivement, euh, avec également une transformation, des, une transformation des, des consommations là aussi vers un peu plus de, un, un peu ah, plus de qualité.
0: Merci beaucoup, tous les deux. Je rappelle que l'alcool est donc à consommer avec modération. Merci à vous deux. Et nous évoquerons dans le détail nos comportements vis-à-vis de l'alcool tout à l'heure dans notre rendez-vous d'actualité à partir de 9h, de 9h à 9h15. Dans un instant, l'actualité avec Dominique Tenza et puis notre météo à 7 jours. Elle est signale. Louis Bodin, il revient, mais alors avec beaucoup d'autorité dans ce studio. Je veux. À tout de suite, Louis. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h29, on fera un petit point d'actualité dans un instant. Auparavant, euh, on va se lancer dans notre euh, météo à 7 jours, Louis bah, je, oui. je précise que j'ai entre les mains une barquette ouais. de fraises absolument extraordinaire. Depuis ce matin, euh, elles sont dans, dans la rédaction. Alors, outre le, la recette de tiramisu à la fraise qui nous sera proposée par Cyril Lignac. Euh, vraiment, je voulais vous parler de ces fraises, c'est extraordinaire. C'est la fraiserie de Houdan euh, qui produit ces fraises. Je n'en ai pas vu d'aussi belles depuis très longtemps, le parfum est sublime. Oui, on, on est tous subjugués là, dans la rédaction, on les a ah, tous goûtés. Bon. Elles sont excellentes. Et donc, on les met dans le tiramisu de Cyril tout à l'heure. Hein, D'accord. 9 heures. Alors, pardonnez-moi, je vous interromps, oui. plus votre météo, à Revenons jours. à la météo, oui. justement,
23: puisqu'on a besoin de pluie. Alors, est-ce qu'elle va revenir, cette pluie, au cours de ces prochains jours Oui. Elle va revenir parce que, effectivement, on va avoir un temps de plus en plus instable au fil des jours. Déjà, aujourd'hui, ah. on a dit sur un axe allant des Pyrénées au nord-est. D'ailleurs, encore du temps sec, avec une chaleur plus modérée, plus mesurée dans la moitié nord. Et on ne parle plus de chaleur parce qu'on repassera sous les 25 degrés. On ah, parle oui. de chaleur quand on est au-dessus. Donc, plus de 25 degrés, on les aura encore dans le sud. Demain, c'est quasiment la même situation avec un axe. Au- orageux, des Pyrénées à la Franche-Comté en passant par la région Rhône-Alpes et le Massif central, de d'eau toujours du temps sec et ensoleillé, toujours des températures plus raisonnables entre 20 et 25 dans la moitié nord, 25 à 30 dans le sud pour la journée de samedi, là, on aura du soleil pour tout le monde, mais les orages vont revenir sur la façade atlantique, et à partir de dimanche nous allons rentrer dans une période d'instabilité ça veut dire quoi Nous aurons de la chaleur nous aurons du soleil, et au fil des heures et notamment au cours d'après-midi, des orages qui pourront éclater, Très alors bien. dimanche ça sera plutôt dans la moitié nord, et à à Partir de lundi, bah, toutes les régions seront concernées à un moment ou à un autre. Donc, on va affiner ce risque orageux au fil des jours. Mais il va donc revenir sur toute la France à partir de lundi. Donc, ça veut dire des pluies. Alors, ce sera plus ou moins irrégulier. Tout le oui. monde ne sera pas servi de la même façon. Mais de la pluie devrait revenir quand même dans la plupart des régions avec des températures forcément sous les orages qui seront un petit peu plus basses.
0: Bon, ben voilà. Vous nous annoncez un peu de pluie. Oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors,
23: instabilité. Alors est-ce, que, est-ce que ça va nourrir justement
0: euh, le sol Parce que c'est quand même la pas question. Pas les du moment,
23: phréatiques, hein. mais ça va nourrir les sols, mais d'une manière irrégulière. Hier, tout le monde ne sera pas servi de la même façon puisque les averses orageuses, par définition, ne concernent pas toutes les régions en même temps et pas forcément non plus toutes les zones à quelques kilomètres près, on est concerné ou pas.
0: Merci infiniment Louis Bodin. Pour cette météo à 7 jours, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
27: Consternation et condamnation unanime après les incidents hier dans les tribunes de l'Alliance Arena à Nice, les ultras, frustrés d'avoir perdu la Coupe de France face à Nantes ont entonné un chant d'insulte à la mémoire de l'ancien joueur Nantais, tué dans un crash d'avion Emiliano Sanna. Nous n'avons plus besoin d'eux dans les stades a estimé en colère l'entraîneur Christophe Galtier. 490 euros c'est en moyenne par mois la somme qu'il manque aux français pour vivre confortablement. Chiffre établi par le baromètre CSA Cofidis et que vous révèle ce matin RTL. Et puis confrontation très attendue ce jeudi dans le bureau des juges. Cédric Jubilard face à son ancien co Le premier est accusé du meurtre de sa femme Delphine. Le second dit avoir recueilli les confidences du premier sur le meurtre de
0: l'infirmière lors d'un séjour en prison. Ce que Cédric jubile Merci beaucoup Dominique. On vous retrouve à 9h. A à tout à l'heure. Rendez-vous est pris avec grand plaisir. Les experts de la rédaction vont s'installer dans quelques instants. C'est France 2022, votre rendez-vous, euh, qui analyse les grands débats de votre vie quotidienne. Et ce matin, quel rôle et quelle marge de manœuvre pour notre future Assemblée et nos députés à un mois des législatives À quoi ça sert un député sous Emmanuel Macron Et dans l'absolu, on va tenter de répondre à toutes ces questions. Euh, nous votons dans très très peu de temps. Il est 8h33. A tout de suite sur RTL.
12: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Mais oui, je vais être très franc avec vous, il est 8h35. France 2022, les grands débats qui rythment notre vie quotidienne. Et notre question ce matin, à un mois des législatives, quel rôle pour la nouvelle Assemblée Nos futurs députés auront-ils encore du pouvoir C'est le président Macron lui-même hein, qui a épluché et validé quasiment chaque circonscription euh, pour ses candidats. Jean-Luc Mélenchon lui fait campagne en disant que la gauche peut prendre le pouvoir euh, en gagnant ce qu'il appelle le troisième tour de la présidentielle. Vous savez, élisez-moi Premier ministre. Alors quel est le pouvoir de nos L'Assemblée n'est-elle pas devenue un simple défouloir Ou à la fin, c'est le gouvernement qui a toujours le mot mot Eh bien, pour en parler, Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont et William Galibert. Isabelle, nous commençons avec vous. Un petit rappel. Quel est le rôle et quels sont les pouvoirs de l'Assemblée euh, sous la Ve République
10: Eh bien, alors évidemment, son rôle premier, c'est de voter les lois, hein, de les proposer parfois. Et son pouvoir, c'est éventuellement de ne pas les voter. Ça prend une importance considérable tout de même s'agissant du budget, ce qu'on appelle le oui. PLF, le projet de loi de finances. Les députés peuvent refuser des dépenses. Ils peuvent aussi redéployer des crédits. Tant qu'on reste dans la même mission, ça c'est possible. À part ça, l'Assemblée a un pouvoir de contrôle avec les, les commissions d'enquête. Pouvoir assez étendu. Oui. Hein. La commission d'enquête peut convoquer qui elle veut et notamment des ministres. Elle peut les auditionner sous serment. Les auditions peuvent être retransmises à la télé. On se souvient quand même de, de l'affaire Benalla. La limite, c'est que le rapport final n'est absolument pas contraignant.
0: Alors Aurélie Herbemont, je pense que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, on, on a compris la théorie mais en pratique, on a l'impression en fait que le président et le gouvernement ont, ont toujours le dernier mot à chaque débat.
29: Alors si vous atteignez le chiffre magique de 289 députés, la majorité absolue, clairement, le président est le roi du pétrole. Il peut faire passer tous les textes qu'il veut à condition que ces 289 députés soient fidèles, loyaux. Euh, C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a validé une par une les investitures. Le vrai problème, c'est si vous avez juste une majorité relative. Et là, ça peut être beaucoup plus complexe et c'est déjà arrivé. En 88, François Mitterrand est réélu, mais il a une majorité relative. Michel Rocard, le Premier ministre, est donc obligé de gouverner à coup de 49-3. Alors le 49-3, petit rappel, vous dites à l'opposition « renversez-moi, sinon le texte est considéré comme adopté sans que vous ayez besoin de le voter ». Et donc Michel Rocard a gouverné comme ça, sinon ça aurait été très compliqué. Sauf que, aujourd'hui, c'est un fusil à un coup, le 49-3. Maintenant, vous pouvez l'utiliser une seule fois par session hors budget, ils sont quand même pas totalement fous et, et donc sinon c'est très compliqué si vous avez une majorité relative, il faut dealer avec des, des, des députés d'opposition.
0: C'est dommage, moi j'aimais bien le 49-3 à répétition. <rire> Alors euh, Isabelle Choquet, techniquement les députés ont-ils aussi le pouvoir de 1. faire tomber le gouvernement et 2. est-ce que c'est déjà arrivé
10: Alors ils, ils l'ont avec la motion oui. de censure et c'est arrivé une fois une seule en 1962 quand le général de Gaulle a voulu soumettre au, au référendum l'élection au suffrage universel, le gouvernement pompidou a été renversé, de Gaulle a dissous la semblait en fait beaucoup de bruit pour rien hein, parce que aux législatives les gaullistes ont gagné et ben Pompidou voilà. a été chargé de former le nouveau gouvernement, retour à la case départ. Depuis la motion de censure elle a souvent été utilisée mais c'est surtout pour protester quoi parce que voilà ça, ça ne va pas jusqu'au bout. Il y en a eu trois sous le premier quinquennat Macron au moment de l'affaire Benalla, on y revient, euh, au moment de la crise des gilets jaunes et contre la réforme des retraites.
0: Alors William Galibert l'image des députés de la majorité Macron a, a été celle plutôt d'un groupe on va dire au, au garde à vous, euh, je parle sous votre contrôle mais on les appelait même les Playmobil c'est oui,
20: c'est même un, un nom qui est resté très longtemps, et une étiquette collée par les oppositions. Euh, la même tête, les mêmes yeux ronds quand ils ont débarqué à l'Assemblée parce que beaucoup euh, euh, débarquaient bah, comme, un, comme un collégien qui débarque au lycée sans connaître euh, les codes, sans connaître les usages, sans connaître très bien le rôle du député et le pouvoir qu'il pouvait acquérir. Euh, il y avait aussi une propension très forte à dire oui à tout ce qu'Emmanuel Macron voulait, mais parce que beaucoup euh, débarquaient en politique et ne, ne devaient leur place à l'Assemblée uniquement euh, qu'à Emmanuel Macron, euh, il y a une époque où euh, il y a certaines candidatures, il y a 5 ans, qui sont passées avec un petit peu moins de, de contrôle que, que, que cette fois-ci où Emmanuel Macron a coché lui-même tous les noms. Parfois, vous envoyez votre CV et puis euh, sur un coup de bol, vous, oui, étiez, oui. Élu,
0: vous étiez élu c'est député. Ça. voilà.
20: <rire> et, et j'adore.
0: Et puis, il y a, y a, y a oh, un marqué, autre... Moi, je suis pour le renouvellement. Il y a un hein, autre bon.
20: point qui explique ce, ce côté euh, voilà, petit doigt sur la couture du pantalon, mmh. c'est que euh, euh, Emmanuel Macron... Il a été, euh, il a voulu tenir l'abri de serrée parce que lui, il a été traumatisé euh, justement quand il était ministre de l'économie de François Hollande. Il a été un peu traumatisé de l'Assemblée parce que plusieurs de ces textes, alors que le PS oui. disposait d'une large majorité sur le papier, euh, ont dû passer justement grâce au 49-3 à cause du rôle des euh, des frondeurs qui venaient mettre un mmh. petit peu la pagaille là-dedans. Et lui, il a dit :« Moi, président, euh, ça sera pas comme ça et je vais tenir ça euh, bien serré. » Donc cette image de de député playmobil, elle est restée longtemps. Et ils ont eu un petit peu de, ils ont mis du temps à s'émanciper, les députés euh,
0: macronistes. Alors revenons-en à Jean-Luc Mélenchon-Rélie. Euh, bon, il parle de troisième tour, c'est effectif, mais enfin, en plus, lui, il va plus loin, puisqu'il a le tout de nous dire « Élisez-moi, euh, Premier ministre
29: ». Et, et ce, qui est, ce qui est assez frappant avec la Ve République, c'est qu'elle est un peu magique. C'est-à-dire que ah. c'est un régime présidentiel, si le président a la majorité, puisqu'il fait ce qu'il veut, sauf codicille frondeur... Mais si jamais le président ne remporte pas les législatives, eh bien ça bascule en régime parlementaire. Ça veut dire qu'imaginons que que Jean-Luc Mélenchon et son union de la gauche et la majorité, c'est pas le plus probable quand même euh, aux législatives, mais ça veut dire que c'est pas du tout le programme d'Emmanuel Macron qui s'applique. Mais celui de la gauche, d'un seul coup, ça bascule. Et là, les députés, forcément, ont un pouvoir euh, énorme, puisque ça permet de contrarier les plans du président de la République. Mais sans avoir même la majorité, le, 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 le sujet pour les oppositions, ça va être d'avoir le plus gros groupe d'opposition. Parce que ça veut dire que vous récupérez la commission des finances. Mmh. C'est-à-dire que si jamais c'est un insoumis qui récupère la commission des finances, je vous promets des examens de budget assez rock'n'roll, ça, ça va pas être très, très facile. Hein.
0: Bon, donc euh, ces élections législatives elles ont un point ah, mais très bien important sûr. Ouais, ouais, ouais. Dans, dans les jours à venir. Je vois euh, William Galibert vous, vous, vous abondez. Oui, oui des...
20: euh, j'opine euh, <rire> voilà, pour l'instant les, euh, les sondages en, en matière d'élections législatives ne veulent pas dire grand-chose on a des, des grandes fourchettes, mais selon la taille qu'auront les, les groupes réels, euh, oui ça va avoir du, du, du poids et une importance impacté. sur la vie du pays et il y a un autre point que je voulais rajouter sur oui. le euh, par rapport au CV qu'Isabelle euh, Choquet dressait du, du député c'est que c'est aussi un élu local et ça on l'oublie euh, parfois, il a aussi un un rôle local le député, il n'est pas juste là euh, là je le défends un petit peu le député mais euh, il, il a aussi un, un, un rôle pour faire remonter les choses depuis sa circonscription, euh, pour faire jouer ses réseaux pour débloquer certaines situations, pour être un thermomètre et pour faire remonter les choses à Paris donc il y a parfois l'image du député euh, qui s'écharpe pendant les questions au gouvernement du mardi, mais il y a aussi un rôle euh, beaucoup plus euh, de base en circonscription chez lui et qu'on a tendance parfois à oublier
0: euh, Donc, euh, je, vais aller, je vais aller en parler à mon député localement, c'est une réalité Oui, c'est une réalité et La permanence et, les, en les, tout cas, beaucoup et le, le font fait de se faire, dire, oui, éventuellement euh, pour pa- amener les infos.
20: Passer les, les 50 députés, on va dire, les plus médiatiques, qui eux oui, euh, oui. font plutôt passer les messages sur les, dans les studios de, de RTL ou sur les plateaux de télé, il euh,
0: y en a aussi 90% qui sont avant tout des élus locaux. Alors il y a une vraie question qui mérite d'être soulevée, Isabelle Choquet. Les lois votées à l'Assemblée est-ce qu'elles sont vraiment appliquées
10: ah bah Oui, c'est une bonne question. Bah pour oui. être appliquées, certaines, pas toutes, mais certaines ont besoin de décrets d'application, c'est-à-dire en gros des, des règles, une sorte de mode d'emploi, sauf que ce mode d'emploi, parfois, ça prend beaucoup de temps pour l'écrire. Alors pendant longtemps, c'était un peu un point faible de notre système, c'est qu'on avait des lois adoptées, promulguées et pas appliquées, pas applicables en fait, parce que faute de décrets. Fin 2007, par exemple, on était à 60% seulement des lois oui. euh, adoptées, mais, euh, mais, mais appliquées. Aujourd'hui, ça va beaucoup, vraiment beaucoup mieux, Selon les derniers chiffres de l'Assemblée, on approche les 90%. On est même
29: monté à 95%
10: fin 2019.
0: Qu'elles sont, on a les projections dans les sondages actuellement ou ça n'a pas de sens
29: c'est, c'est très bruit, compliqué ouais. de, de faire des projections. Alors là, on a certains instituts de sondage qui donnent... Euh, qui donnent alors, vous mesurez à la fois le poids total oui. euh, dans le pays, mais euh, donc là, il y a certains sondages qui donnent l'union de la gauche en tête. Sauf qu'après, quand vous faites les projections dans les circonscriptions, vous avez quand même la majorité euh, d'Emmanuel Macron qui remporterait une majorité absolue. C'est très, très compliqué de faire des projections aujourd'hui avec les sondages sur les législatives, parce que c'est 577 élections. Oui, il faudrait élections.
20: faire 577 sondages à l'échelle des circonscriptions. Et ça, personne n'a les moyens de les commander, ces sondages-là.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne. analysés chaque matin par les experts de la rédaction d'RTL et à retrouver sur le site et sur l'application RTL. Merci à tous les trois. Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont, William Galibert. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe au grand complet sur RTL. Passez une très bonne journée. Il est bientôt 8h44.
11: Bonjour, c'est Isabelle morini boss Laissez-vous tenter. Eh oui, elle revient ce soir sur TF1, notre Morgane Alvaro aux 162 QI, aux vêtements bariolés à épuiser un caméléon, aux courbes affolantes, aux francs parler et surtout aux plus de 11 millions de téléspectateurs. Elle avait enthousiasmé le public en saison 1. Elle devrait transformer l'essai ce soir. On en parle avec elle à 9h15 dans Laissez-vous tenter.
7: RTL Matin.
11: Avec Yves Calvi.
12: Bonjour Laurent Gérard, oh, hein.
0: Mais bonjour Yves Calvi, Et bonjour Mademoiselle Jeanne.
12: Bonjour Monsieur Calvi, euh, ben voilà. bonjour à tous, voilà. Tiens, bonjour aussi Marc-Olivier Faugiel, qu'est-ce que vous faites là
30: je suis venu pousser un coup de gueule parce que dans votre radio du siècle dernier, vous me piquez les idées de ma news channel BFM TV. Ah
12: bon Mais qu'est-ce qu'on vous a piqué comme idée à vous ah,
30: Depuis euh, un peu plus d'une semaine, juste après le flash ouais. de, de 9h, ouais. Yves Calvaille reçoit des journalistes dans la, dans la newsroom. La newsroom. Ah depuis quand vous faites des newsrooms
12: Ah, je vois. C'est le nom anglais qui vous agace.
30: Quand on s'appelle Radio Télévision Luxembourg, on ne fait pas des newsrooms. On, f- on fait des édito avec Alain Duhamel, des billets d'humeur avec Philippe Bouvard, et les routiers sont sympas avec Max Meynier mais on ne copie pas les New Channel, enfin
12: Bon oh alors Marco, nous ne sommes plus à l'époque de Max Meynier. Justement, nous devons moderniser un peu notre antenne.
30: Oh, j'hallucine. Mais RTL qui utilise des noms anglais pour moderniser ses émissions. C'est comme Thierry Ardisson qui fait de la lampe à UV et se fait poser des fausses dents pour faire croire qu'il est jeune alors qu'il a 73 ans. C'est encore pire.
12: Certes, certes. Mais bon, il n'y a pas de copyright sur la langue anglaise, hein, Marco. C'est comme oh,
30: ça. Hein. Oh, mais peut-être mais depuis que j'ai confié Calvay 3D à ah, Yves Calvaille c'est moi, je me oui. demande si c'est pas un espion infiltré qui vient à, <rire> à FM TV pour nous piquer nos idées alors je veux bien passer l'éponge sur la newsroom mais si oui. je découvre que vous faites des stories des mornings des evenings et du fact-checking oui. je vais me fâcher tout raide <rire>
12: On annonce un début de deuxième quinquennat difficile pour Emmanuel Macron, notamment ah bon sur le plan social. Oui, monsieur Calvi. Ah oui. Allons tâter ah le pouls bon. du pays avec nos amis, les déchets.
5: Ah oui! Ah
30: « 36 15, conne qui n'en veut euh, mmh. du Macron, avec aujourd'hui mon go Bruno Lechet. Alors, mon Bruno, qu'en penses-tu de notre président Emmanuel Macron ?»« <rire> oh Ben Moi, je l'appelle pas Macron, mais je l'appelle mmh. Macrot. Parce qu'avec lui, on va y rester dans la merde. Hein. »« <rire> Oh là là là, tu vas pas parquer de chemin. Hein, dis donc. Tu vas loin, mon Bruno, dans ton, nanana, dans ton, nanana, dans ton, nanana, dans ton analyse politique. Ah. »« ben, Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. On sait euh, d'où qui vient le Macron. Il y a de la banque euh, Rothschild. » Ou, euh, ou du crédit mutuel. Je ne sais plus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un banquier. C'est, c'est banquier et compagnie, d'ailleurs. Hein. Et c'est, c'est toujours nous qui payons. Ils prennent la poche des pauvres pour y mettre dans le portefeuille aux riches. Ah mais c'est grave, ce que tu dis, là, mon, mon Bruno. C'est comme qui dirait incandescent, dans ton propos. Ben, bah, oui. hein. Avant, Macron, le plein de ma 103 SP, ça me coûtait 10 balles. Maintenant, ça me coûte 12 ou 13 balles. Résultat quand je joue au café des sports, je euh, prends plus qu'une suze. Tu as réduit ta consommation d'alcool <rires> Donc, ça,
6: Tu c'est devrais dire fémation.
30: merci <rires> à monsieur le Président.
25: <rires>
30: ben non, parce que la deuxième suze, je la bois pas, mais je la paye quand même pour remplir le réservoir de ma 103 espi. C'est encore que je fais pour rentrer chez moi. Ah bon, ça, 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 ça se <rires> ça tient, ça se tient. Alors bon, j'imagine qu'on va te croiser dans, dans les manifs, dans enfin, les temps là, qui vont arriver contre monsieur Macron et pour le pouvoir d'achat Ben non, parce que moi, aux heures de manif, je suis au café des sports. Moi, la révolution, je veux bien la faire, mais en dehors des heures d'ouverture du café des sports. Et alors Macron, il le sait, alors il en profite. hein. C'est pour ça qu'il va encore nous inventer un virus ou je sais pas quoi, pour nous confiner tous au café des sports. Comme ça, on ne fera pas la révolution. Il pourra continuer à, à manger du caviar et du tarama sur notre douze, alors. Hein. Ah, ça, Francis Lalande, il l'a dit, hein, ça j'ai vu. Ah ben, non, ah ben c'est, c'est Francis, c'est Francis Lalande l'a dit. Alors, c'est irréfutable. Tiré, 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 euh, parce que Francis Lalande, oui. c'est un gars qui, certes, n'est pas commode. Non. Mais qui en a dans <rire> la cuissarde. Euh... Oui, il
4: en a pas mal dans la cuissarde.
30: Bon, ouais. alors, je te demande, mon Bruno, pour qui est-ce que tu as voté à l'élection présidentielle? Ben, pour ma
25: crotte.
30: Alors là, je te suis pas du tout, mon Bruno. Pourquoi que tu as voté pour M. Macron si tu le détestes Ben, comment que je ferais pour m'énerver au Café des Sports s'il n'y pas Macron hein <rire> Euh, comme dit mon philosophe préféré, comment il s'appelle les gens, euh, euh, Florent Panini. Hein ah, c'est pas vrai. Euh, vous aurez pas ma liberté de penser et pas non plus ma liberté de m'énerver au café des sports. Ah oui C'était des très, très bonnes réflexions, <rire> tu donc dans ton panier Un français, un français, un français dans ton panier. Un français qui est énervé.
12: Wow Ben bah alors Fumier. Ah. Oui, ah bah voilà, c'est clair. Bonjour Gérard Depardieu. Bonjour Gérard. Qu'est-ce qui vous arrive encore, Gérard
30: Ce qui m'arrive Tu me demandes ce qui m'arrive Mais tu oui. dis pas les
12: journaux bah, Si, oui, mais non, dites-moi.
30: Ah, mais Émeric Caron, <rire> Émeric Caron hein, sera oui. candidat de la nouvelle Union populaire écologique
12: et sociale, la NUP, à Paris. <rire> Ben oui, c'est normal que la nuque présente des personnalités de gauche.
30: Mais c'est pas seulement un homme de gauche, c'est surtout un végan. Ça fait ah. des années qu'il écrit des bouquins pour qu'on arrête de manger de la viande. Il oui. nous vacillait déjà avec ça quand il faisait de la télé chez le petit Jouffu là, qui parle trop fort, comment il s'appelle déjà
12: Laurent Ruquier Oui, voilà, celui-là. Ah, oui. Voilà, oui.
30: Non mais t'imagines, si Émeric Caron est élu député à Paris, il va vouloir fermer les boucheries charcuteries. Faut l'empêcher Non pas Sarane, aux fourchettes citoyens, formez vos bataillons
12: Bon alors, alors, alors vous, vous n'exagérez pas quand même. Mais hein, je suis sérieux. À... faut se mobiliser.
30: Oui. Je vous annonce donc solennellement oui. que je vais oui. me présenter contre Emmerich Caron, là. Pour contrer oui. la NUP. Oui. Bah moi, j'ai créé mon propre parti. Le FLNB. C'est le, quoi ça Oui, Le Front de Libération Nationale de la Bidoche. Ah. Et j'en serai le leader. Le Barbac Obama de la viande. Joli.
12: Quel est votre programme alors J'ai pas rins, de programme, bon là. Dieu,
30: mais j'ai un menu. En entrée de la Bidoche. En plat de la bidoche et en dessert de la bidoche, nom de dieu.
12: Je ne sais pas oui. si ce sera suffisant pour battre Emery Caron.
30: Mais si, je vais le battre. Et pour lui, ce sera un con, parce que le vegan, il va se viander
0: bah vous savez quoi ça m'a ouvert l'appétit tout ça oui,
12: hein, ah bah c'est une bonne barbac ah oui avec le
30: café au l'a bah, c'est
0: tant mieux on va voir le lignac dans un instant ah, ça rime avec barbac ah ben bah voilà ça, ça rime c'est très agréable on vous retrouve sur le site rtl.fr et sur notre application et puis à demain matin et bah voilà avec <rire> grand plaisir <rire> mais, mais quand même néanmoins changement d'ambiance avec cyril parce que on va plutôt passer aux fraises
15: vous savez que ce matin au tiramisu et
0: au tiramisu aux fraises à mon avis ça va être pas mal vous avez bien préparé tout ça
15: ah j'ai tout préparé il y aura pas de viande
0: non ça c'est sûr Tiramisu aux fraises de Monsieur Lignac dans un instant sur RTL. Restez avec nous, il est 8h53. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h55. Incroyable. Cher Cyril, pouvez-vous nous redonner les bases et les astuces pour faire un tiramisu Je voudrais en faire un aux fraises. C'est la demande d'Eléanor qui vit à Paris dans le 17e arrondissement. Nous vous écoutons.
15: Alors, au euh, risque de faire hurler les Italiens, parce que le tiramisu non, mais... c'est au café.
0: On oui, oui, on s'en fout de faire et... hurler les italiens. <rire> Non mais non, non, non mais ça va je, je, je suis désolé mais voilà Donc, vous faites vous, vous faites vous faites ce que vous voulez ben non ben je, je, ils ont bien le tiramisu euh, italien est magnifique mais bon, enfin là c'est le tiramisu aux fraises de Monsieur Lignac, alors, pour Eleanor
15: italien alors alors on va le ça alors, on va changer la recette Oui. Oh, vous me faites rire. Donc, du coup, <rire> tant mieux. Euh, à, la place de, à la place de mettre du café, Donc bien entendu, on peut faire les biscuits à la cuillère soi-même. Ah, ben voilà. Ou sinon, on les, on les achète. Oui. On fait un petit jus de fraise. C'est-à-dire que dans ah. un euh, bain-marie, on met des fraises un peu gâtées avec du sucre. On met du papier film dessus. Mmh, mmh. On met au bain-marie et par extraction naturelle. On va avoir le jus de la fraise qui sort. Et c'est assez amusant parce qu'on va avoir les fraises qui vont devenir blanches. Parce D'accord. que le jus s'en va.
0: Alors, il faut quand même percer un petit peu le film. Hein.
15: Exactement. Voilà. Il faut percer un petit peu le euh, film pour avoir de la vapeur. Vous ne pas, c'est moi, je, je suis attentif. Ah, génial. Et alors, du coup, <rire> euh, ensuite, on récupère ce jus de fraise. Oui. On va tremper les biscuits dedans. Mais avant, on va faire la crème à tiramisu. Alors, il y a deux manières. La première, mm-hmm. soit on fait 3 jaunes d'œuf battus avec 100 g de sucre. Ça va nous donner un ruban dans lequel on va ajouter 150 g de mascarpone. On mélange. On va avoir une pâte un peu consistante. Et on allège avec 350 g de crème montée, comme une chantilly, mais pas sucrée. Ça, c'est ma préférée. D'accord. Et la deuxième, on peut le faire à base de blancs d'œuf. Ça existe aussi. Ah. Avec trois blancs qu'on monte en neige avec 50 grammes de sucre. Quand ils sont bien fermes, on rajoute 50 g de sucre, trois jaunes d'œufs, et on ajoute le mascarpone comme ça on a les blancs et les jaunes et on a une crème onctueuse qui à mon sens est un peu moins gourmande mais moi je oui, préfère toujours oui. la première mais oui, je oui, donne mais ça deux.
0: allège un peu ça amène un petit peu de... Ah, voilà. ça allège ah, un bah peu oui, parce non, qu'on a les blancs montés
15: on est plutôt allégé on est plutôt mmh, allégé mmh, mmh. et ensuite on a, tout le, on a tout ça on prend bien entendu des fraises alors moi j'ai une passion pour les fraises des bois si on les aime un peu plus euh, euh, sucrés, On peut prendre les fraises gariguettes, mmh. si on aime un peu plus acidulées.
0: Nous, nous ce ensuite,
15: matin, on... on a de la Dream et de la Magnum, hein, de la fraiserie, la aussi,
0: Ah oui, Je peux vous dire que c'est quelque chose.
15: Parfait. Euh, ouais, mais ça, c'est parfait aussi, j'adore. Voilà. Sinon, on a aussi la, la sifflerette ou la charlotte. Comme on veut. On prend un plat euh, bien familial, on met au fond un petit peu de crème, mmh. par-dessus les biscuits qu'on a trempés dans le jus de fraises, on remet de la crème et là on truffe de plein de fraises donc là on coupe les fraises on en met plein à l'intérieur on peu le biscuit, on remet dessus et on fait des couches alternatives de crème et quand on arrive au bout bien entendu on met pas de cacao
0: mmh. ah bah, et là c'est on met toujours... des zestes bah oui, évidemment qu'on met pas de cacao <rire> c'est, c'est extraordinaire mais
15: non mais parce que le tiramisu il y a du cacao
0: dessus en <rire> oui, oui, oui mais, je, mais on fait pas un tiramisu euh, on fait un tiramisu aux fraises
15: D'accord, ça. Voilà. Un... Et alors dessus, on râpe du zeste de citron. Mmh. On le met au frais pendant 2-3 heures, histoire que ça imbibe un peu tout ça. Et après, on peut le manger bien frais.
0: Bon écoutez Moi, je me sens parfaitement et... imbibé par vos conseils. Alors attention,
15: oui, Isabelle, alors, là, c'est, c'est alors Moi, je suis déjà aux fraises, mais je vais en manger quand même. voilà
0: Elle ramène sa fraise comme d'habitude. Allez. Et bon, on va la retrouver dans quelques instants. Merci Cyril, votre recette est disponible Merci. sur le site et l'application. On vous dit à demain avec grand plaisir. RTL, il est 9h. Et de 9h à 9h15, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RTL, 15 minutes d'actualité pour prolonger notre matinale et pour aller plus loin avec les histoires fortes d'RTL Matin. Bref, tout ce qu'on ne vous a pas encore dit. Au menu ce matin, les Français boivent de moins en moins d'alcool. Nous buvons moins, mais mieux paraît-il. Analyse de notre consommation avec le spécialiste Jacques Dupont. Enquête sur une des rares entreprises françaises qui n'a pas quitté la Russie. Alice Bouissou est allée sur les terres d'Yves Rocher en Bretagne. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Dominique Tassi
27: consternation et condamnation unanime après les incidents hier à Nice dans les tribunes de l'Alliance Arena les ultra-niçois frustrés d'avoir perdu la Coupe de France face au FC Nantes ont entonné un chant d'insultes à la mémoire de l'ancien joueur nantais tué dans un crash d'avion Emiliano Sala nous n'avons plus besoin d'eux dans les stades a estimé hier soir en colère l'entraîneur niçois Christophe Galtier Une confrontation très attendue ce jeudi dans le bureau des juges Cédric Jubilard face à son ancien co-détenu le premier est accusé du meurtre de sa femme Delphine, le second dit avoir recueilli des confidences du premier sur le meurtre de l'infirmière lors d'un séjour en prison, ce que dément Cédric Jubilard. Et puis, ce chiffre que vous révèle ce matin RTL, 490 euros par mois, c'est en moyenne ce qu'il manque aux Français pour vivre confortablement, baromètre CSA Cofidis, un chiffre en augmentation
0: de 23 euros sur un an, conséquence de la hausse des prix. Merci beaucoup Dominique Tenza. On vous retrouve dans un instant pour l'Histoire du jour. À 9h15, laissez-vous tenter au programme ce matin, notamment la télévision, Isabelle morigny oui,
11: qui a 162 QI Peut-être vous, sûrement pas moi eh. Morgan Alvaro, Mais bien sûr. la HPI de TF1 ce soir qui revient en deuxième saison Je vous rassure,
0: je suis loin des 160 euh, À tout à l'heure, 9h15 avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter Et tout de suite, on se retrouve pendant notre rendez-vous d'actualité
12: RTL La Newsroom
0: RTL il est 9h04, c'est notre carrefour de l'information avec tout ce qu'on ne vous a pas encore dit. Et on va commencer par cette tendance qui se confirme, les Français boivent de moins en moins d'alcool. Selon l'INSEE, nous sommes passés de 200 litres par an en 1960 à 80 litres annuels et par personne aujourd'hui. Et dans le détail, les Français aiment particulièrement l'apéro des vins dits, semble-t-il léger. Bonjour Jacques Dupont oui. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous vous êtes journaliste et enquêteur au journal Le Point chez nos confrères du Point euh, ce qui marche semble-t-il en ce moment ce sont les vins légers, en tout cas moins chargés que les vins classiques. C'est un phénomène de mode ou c'est quelque chose qui est en train de s'installer selon vous
4: Non, je pense que c'est quelque chose de durable. Hein. Ça correspond à une tendance qui vient de loin en 1960 on buvait 4 fois plus de vin par exemple hein, qu'aujourd'hui et aujourd'hui on boit beaucoup plus de vins d'appellation contrôlée, c'est-à-dire des vins de qualité. Oui. Alors ça n'a pas remplacé c'est en volume. Hein, en volume, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé j'ai, en totalité. Mais euh, oui, on a envie d'avoir des vins un peu plus légers. Il y a peut-être aussi un effet réchauffement climatique. Hein. Euh, vous avez vu l'explosion des rosés ces dernières années, oui. euh, des vins euh, légers en tannin, Alors, il faut s'entendre sur le mot léger. Hein. Oui. Quand quelqu'un demande un vin léger au restaurant, c'est souvent un vin léger en prix déjà. Mais <rire> c'est vrai... Ah, je l'avais je formidable. <rire> non, parce que je l'avais jamais vu comme ça, mais je, je me bien rends sûr compte que, que vous si. avez parfaitement <rire> raison. Mais oui, bien sûr. <rire> mais c'est aussi... Euh, euh, l'envie d'avoir des vins qui ont un peu moins de tannin, un peu moins de matière, un peu moins de mâche, comme on ouais. disait autrefois, euh, pour être plus, puis aussi un peu moins d'alcool, pour être plus en forme l'après-midi. Alors, ça, c'est un peu contradictoire avec le réchauffement climatique et la baisse oui. des rendements généralisés partout en France, qui fait que les vins ont grimpé euh, en alcool euh, ces dernières années, et il y a une tendance, effectivement, à essayer d'avoir des vins, mais ça va être compliqué à faire, parce que c'est du travail dans la vigne, beaucoup pour avoir des vins qui reviennent à des degrés qui sont acceptables Alors,
0: Vous soulevez une question quand même importante il y a un paradoxe avec la sacheresse des raisins très sucrés et le taux d'alcool que normalement on doit y retrouver plus spontanément,
4: qu'est-ce que ça change pour les vignerons, ça change leur vie leur, tra- leur travail au quotidien ah oui, parce que si on a plus de, de sucre, en fait, c'est parce qu'on a moins d'eau dans les raisins. Oui. Donc c'est vraiment un, un effet de, de, de cette concentration et de, de des hausses de température. C'est pas le sucre qui a, qui a monté, c'est D'accord. l'eau qui a baissé. Donc on a euh, on a beaucoup plus au résultat hein, quand le sucre est transformé en alcool, on a des vins qui sont beaucoup plus chargés en alcool. Euh, quand il euh, y a 40 ans, quand on disait un châteauneuf du Pape, oh là là, ça fait 135 et demi, 14 Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de vins de Loire qui font 14, quoi Donc euh, le vin léger c'est difficile à avoir, donc ça va demander un travail à la vigne très important pour arriver à essayer de de compenser ça de retrouver un peu moins de de sucre de mettre les raisins à l'abri par exemple hein, avec euh, un feuillage plus important euh, qui couvre les raisins en bas des des vignes il va falloir trouver des solutions mais euh, c'est vrai qu'on arrive à des degrés alors pas en 2021, hein, c'est la bonne nouvelle le millésime 2021 et on retrouve des des alcools qui correspondent aux années 70 euh, c'est assez amusant les, les, mais,
0: in, les industriels travaillent avec ces paramètres maintenant
4: euh, oui beaucoup il y, a, il y a plein de gens qui essaient euh, au niveau industriel enfin des, des, les gros producteurs les négociants etc puis euh, des grands domaines hein, essayent de, de produire des vins avec euh, moins d'alcool mais c'est compliqué si on veut le faire naturellement parce qu'il y a toujours des procédés techniques qui permettent d'éliminer l'alcool mais ça, ça on peut pas dire que ça arrange les vins hein, c'est des procédés d'osmose inverse des trucs euh, faut faire, oui c'est compliqué et euh, et ça, ce n'est pas, c'est pas vraiment une réussite. Il faut arriver plutôt à travailler la vigne pour obtenir un peu moins d'alcool dans les raisins. Dominique.
27: On, on entendait alors dans le reportage des vins à, à 6-7 degrés. Euh, est-ce que ça a encore le, le goût du vin
4: Oui. Bah
27: c'est, franchement ça, ça ressemble à euh, quoi c'est, c'est
4: pas terrible. Hein. <rire> non non, c'est pas terrible et puis euh, alors il y, y a une solution hein, c'est de vous pas mûr. Mais alors là vous avez des acidités il euh, faut avoir de bonnes dents, quoi bonnes hein. Et euh <rire> c'est, c'est, Vous en avez, avez goûté <rire> Oui, j'en goûte, j'en ai goûté. Oui, il y a pas très longtemps en plus. Mais euh, non, la solution, c'est d'arriver parce qu'il faut que les tanins mûrissent en même temps que le sucre pour qu'on ait un vin équilibré. Si vous ne, si vous ramassez un vin pas mûr, vous allez avoir beaucoup d'acidité et des tanins qui ressemblent un petit peu à quand on mâche une prunelle ou euh, oui. du papier, du, de, de la toile émeri, quoi. Hein. C'est, c'est vraiment très. C'est pas, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas terrible, quoi. Et euh, et, et donc il faut arriver à avoir c'est deux maturités en même temps, et donc ça demande un rééquilibrage au départ à la vigne, pour que la vigne euh, donne des fruits qui soient mûrs, mais qui soient moins chargés euh, en sucre, quoi, qu'il y ait un peu plus d'eau à l'intérieur des grains. Jacques Dupont, on vous écouterait pendant des heures, alors le plus
0: simple, c'est qu'on vous retrouve tout simplement dans les colonnes du point. Merci beaucoup pour toutes ces informations. La Newsroom RTL L'info RTL du jour, cette année, les travaux vont coûter plus cher. Les devis pour les particuliers augmentent de 5 à 30%. Euh, c'est ce que dit sur RTL, en tout cas, le président de la CAPEB, Jean-Christophe Repon.
25: On a subi, dès le début d'année 2022, 18% de hausse des prix. C'est en fait la hausse qu'on a connue en 2021. On est bien au-delà de l'inflation. et et en 2021, les artisans ont pris cette hausse des prix dans leur marge. Cette année, on est à 60 d'artisans qui ont répercuté. Donc, inévitablement, les devis et factures de, de nos clients vont augmenter si on veut que nos entreprises continuent à travailler sur le long terme.
0: Voilà, la Capep représente les artisans qui, notamment, interviennent chez nous pour les pour les interventions. Les Bon, oui, L'enquête du jour, elle est signée Anaïs Bouissou, euh, qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Euh, vous êtes allée en Bretagne, hein, dans le berceau d'Yves Rocher. Euh, Yves Rocher. fait partie des groupes français qui n'ont pas voulu pour l'instant quitter la Russie. Qu'en disent les salariés euh, Et est-ce que c'est un sujet tabou
13: C'est un petit peu un sujet tabou parce qu'être accusé à tort ou à raison de profiter de la guerre, ça va totalement à l'encontre hein, de l'image de marque d'Yves Rocher, qui se veut responsable pour les humains et pour l'environnement. Et puis c'est aussi une culture d'entreprise de ne pas s'épancher oui. à l'extérieur. Donc forcément ça donne des intérêts un petit peu difficile à obtenir quand on va dans les rues du village les employés de mairie, tout de suite quand on parle Yves Rocher et Russie le maire c'est le petit-fils hein, du fondateur Yves Rocher, donc forcément les sourires se ferment directement quand on va sur les parkings de l'usine là où les salariés sortent du travail et qu'on arrive avec le micro RTL et qu'on leur dit voilà on voudrait parler d'Yves Rocher et de la Russie euh, systématiquement ou quasiment systématiquement on dit ah, non non moi je ne veux pas en parler euh, ça ne me concerne pas directement et, et on, on explique aussi que, en quelque sorte on, on lave son linge sale en famille c'est-à-dire mm-hmm. que quand on a quelque chose à le dire on le dit dans l'entreprise mais pas à l'extérieur
0: Bon, ça veut dire que euh, le poids de la Russie euh, pour Yves Rocher est extrêmement important et qui sont euh, finalement, et on peut le comprendre tout à fait gênés d'aborder sa, la oui, question russe Oui, c'est
13: 15% russe. de chiffre d'affaires quand même hein, le, la Russie, pour Yves Rocher donc évidemment, c'est une question qui compte économiquement aussi
0: Il y a d'autres entreprises comme Auchan ou Leroy Merlin euh, qui, qui vivent le, les mêmes tensions
13: alors, comme, euh, comme Yves Rocher, effectivement, euh, Auchan, roi Merlin, Yves Rocher, ça fait partie de ces entreprises qui ont cette culture aussi euh, familiale. Et donc, évidemment, systématiquement, il euh, y a une sorte de, de silence qui se crée autour du fait de rester en, en Russie à chaque fois. Et donc, ça donne à peu près le même type de difficulté pour obtenir des explications, des justifications. On n'est pas comme euh, dans une entreprise à la Leclerc, par exemple, qui lui, euh, tout de suite, Michel-Édouard Leclerc, va vouloir euh, aller sur des plateaux, s'expliquer aller au combat hein, sur l'actualité, là, on est vraiment sur une culture d'entreprise qui est totalement différente. Donc, quand ils se retrouvent pris dans les, les feux de l'actualité, ouais. dans les feux croisés de la guerre, finalement, ils sont euh, assez pétrifiés.
0: La discrétion est dominante. Merci beaucoup, Annalise. On va terminer avec l'histoire du jour, et avec vous, Dominique Tenza. Euh, celle d'un chevreuil qui a été retrouvé ivre, alors j'ai bien dit ivre, sur la voie publique. Là. Absolument, Qu'est-ce ouais, que c'est que
27: ça l'animal a été interpellé, si je puis dire, plutôt maîtrisé sur le parking de l'hôpital de Vernon. Dans c'est l'heure, positif. ça s'est passé fin avril. Ça faisait plusieurs jours qu'il avait été repéré, ce chevreuil en train de faire de grands bonds, se cogner la tête contre des portes, contre des murs. Il, il avait, avait un... visiblement un, un petit problème. Et il n'est pas le seul, figurez-vous, les histoires de chevreuils éméchés. Il y en a plein, la presse locale en ce moment, à Rouen, la semaine dernière un... Un chevreuil a été sauvé par les pompiers, il venait de se jeter dans la Seine. En Haute-Saône, l'Est Républicain rapporte que trois chevreuils ont été aperçus, je cite, déambulant de façon désorientée. Bref, ils marchaient pas droit. Même phénomène constaté dans l'Orne également, dans le Massif Central et même dans le Lot. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui a provoqué cette ivresse Et est-ce qu'on parle vraiment d'alcool pour Alors d'alcool fermenté, plus ah, ouais. exactement. Vous allez comprendre. Au printemps, ouais. les arbres bourgeonnent, les chevreuils raffolent de ces petits bourgeons sur les bouleaux, parce que c'est tendre et juteux. Alors ils en consomment à ne plus pouvoir s'arrêter, sauf qu'une fois avalé et eh bien tout ça agit comme un psychotrope ça les rend totalement fous, totalement sous et même assez dangereux car les chevreuils ont l'alcool mauvais et ce ne sont pas les seuls, je vous raconterai un jour euh, ces lignées d'éléphants qui tutubent dans la savane africaine ou encore non. ces wallabies, vous savez ces petits kangourous, oui, oui, oui. Euh, eux c'est au pavots qu'ils sont accros, ils entrent oh, là, dans les champs, se défoncent pendant des heures et puis vous les retrouvez au bord des routes australiennes, totalement stone. Je n'en reviens
30: je a... pas.